0: Muy buenas y bienvenidos a RetroPool Podcast. Programa decimoquinto, eh, para nosotros tres relojes, esta semana, este mes no tocan, no tocan nabos. Y bueno, eh, un programa que estamos aquí casi casi en familia, como el que dice, porque somos cuatro gatos, aquí ha empezado el calorcito y la gente ya, ya empieza a, 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 des, a desestabilizarse un poquito y están por ahí todos perdidos. Unos que no hemos podido acordar con ellos y otros que han preferido ir a ver a dos tíos sudando y pegándose de hostias Bueno, ellos saben, si le, bu si le gustan los tíos sudorosos, eso ya, nosotros también se lo podíamos haber ofrecido Pero bueno, vamos ahí ya saludando al personal y empezamos con el señor Evil, muy buenas
1: Hola, muy buenas, muy buenas ¿Qué tal, cómo vamos? Bien, bien, me estaba riendo esto con lo de los tíos sudorosos y yo sé que el Doki no, no suda porque su, ya, sus no. pelos aso, absorben todo el sudor y yo ¿Qué, lo sé que... ¿Qué me está diciendo que es como Esponja. Ahí, ahí está, tío. Y vive no, en la no, piña no, debajo del mar. No, está está. Y, me, y me llamo Bayoneto,
0: que
2: es lo más importante.
1: <risa> <risa> Efi, ¿todo bien, Evil? Sí, muy bien, muy bien. La verdad, bastante ocupado ahí con, con muchas cosillas y, y deseando da, hablar de, este, de esta saga de juegos.
0: Sí, bueno, lo, lo hemos dicho al skit eh, vamos a, a intentar hacerle ese homenajillo que se merece, ese personajillo, por no decirlo, que parece que, que, que nunca se ha tenido en gran estima por, por SEGA, ni por ni por nadie realmente, pero bueno. Voy ahí también saludando al señor Doki, muy buenas. Hey, ¿cómo estamos? Pues aquí,
3: aquí intentando sobrellevar este invierno verano que tenemos aquí en Invernalia acá a Fachadolid. Intentando llevarlo lo mejor, lo mejor posible.
0: Bueno, eso está pero bien, bueno. no se suda, yo qué sé, yo tampoco. No, no, es, como... no se suda, no. pero
3: madre mía. Yo cuando salgo por la mañana bien prontito hace un frío que no veas, que se me quedan las ideas todo congeladas.
0: Bueno, hay problemas es que, que pues, la gente va más tapada de lo que tocaría, ¿no? Y, y no
3: vemos y eso, chicha ahí. Y, y es no, auténtica se... pena, porque lo mejor del veránico, yo sobre todo que vivo aquí en el centro, es una pasada a las niñas, eso, niñas mayores de 18, eh, paseándose, paseándose <risa> por ahí con con ropa ajustadica y muy poquita sí, sí, sí
0: sí pero bueno, ¿qué vamos a hacer? a ver si dicen que la semana que viene va a apretar ya de, de una vez por todas veremos si podemos sí. pisar a la, volve, podemos volver a pisar la playa que me parece a mí que, que está la cosa jodida
2: uy, bueno, yo aquí podría pisar la playa porque no
3: sé si lo sabéis aquí en Valladolid también tenemos playa la playa de Valladolid
0: hombre, claro, como debe de ser, tío hay playa en todas partes
3: es un río mierda, pero bueno tiene un, ha puesto un poco de tierra y han dicho que la playa de Valladolid pero bueno no,
0: tú el que no se conforma porque no quiere, dicen, ¿no? Ahí está. Pues ya está. Y nada, ya como decía, estamos en cuadro de personal casi casi y vamos ya con el, con el invitado de este, de este mes, eh, nosotros que el amigo Rafa Valencia, que, bueno, que lo podéis conocer en Rejugando, por iBooks o por iTunes, que bueno que, que tienen un programita ahí retro, puta madre ahí lleno de,
4: de colegas. Ahí estamos, buenas noches, Cero. Buenas noches, amigos de Burpo Frito. Y nada, a darle caña a esta mascotilla de SEGA que merece un homenaje, como Dios manda. Mm -hmm. Y a pasar un rato con, con vosotros, que sois los maestros un poco de lo que de lo que vengo haciendo yo en Rejugando y demás. Ay, hey, Rafa, casi se te escapa. A pasar un retro con vosotros. <risa> ahí está, ahí ahí un rato así. Sí, 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 exactamente, exactamente. <risa> Solo
3: esperemos que no se nos vaya la luz, ¿eh? que si no ya serías un gafe, tío. Ahí, ahí
4: está, ahí está, Borja, sí señor.
0: <risa> bueno, explícanos un poquito, explica aquí a los oyentes si quieres un poquito de rejugando, aprovecha aquí para hacer un poquito de spam si quieres.
4: Bueno, pues eh, eso, hemos montado unos amigos eh, de Twitter, de varias de varios puntos de España, un podcast donde también rendimos homenaje a videojuego clásico, lo hemos llamado rejugando y pues, cada 15 días cogemos un juego y lo destripamos a nuestra manera pues eh, eh, sacando nuestros recuerdos y demás y oye, pasamos un rato ahí dos horas cada 15 días la madre bien mm -hmm. también estamos por colaborando con algunos amigos aquí en Elche, mi ciudad en un programa que se llama Game Leche FM ahí estamos de vez en cuando echando una manita un podcast también un poco más actual y, y en esas cosas me muevo también organizando el Chejuega, que es una, un evento que hacemos en octubre, pues de reunión de podcaster y conferencias, chicos, un poco de todo. Aquí a darle al vicio y, y no parar.
0: Uh -huh. Bien, hombre, lo suyo es estar entretenido, oye.
4: Sí, señor, y hacer colegas de todos puntos de España, que es lo que es la salsa de, de esto.
0: Ahí está, sobre todo eso. Pues bueno, pues si no tienes nada más que contarnos. Nada pues más, caballero. Ya ¿Está? Pues vamos vamos ya al lío, ¿no?
4: Al lío. O oh, venga.
0: Y para este decimoquinto programa empezaremos con las recomendaciones Analizaremos la saga Al Kidd Pasaremos a la alternativa Y remataremos con el ending
2: Pulpofrito.com Me gusta
0: Y vamos a ir empezando a calentar, con, como siempre, con las recomendaciones. Eh, bueno, ya sabéis, eso, eso para que conozcáis un poquito más a nuestros invitados. Y bueno, el señor Rafa nos trae aquí un par de cositas que creo que, que nos quiere recomendar.
4: Sí, señor. Yo como no quería recomendar ningún juego porque me parece que es muy personal de cada uno, he traído un par de cositas que a mí me motivan. Y la primera es una página web que se llama The Blake Robinson Synthetic Orchestra... Eh, que es una aglomeración de unas 400 canciones de videojuegos de todas las épocas tanto retro como en actual hasta incluso de Last of Us que ha salido esta semana en versión orquestada y está realmente bien eh, lo tenéis en la página sinteticoorquestra.com y está, es una página web muy muy curada. y como segunda recomendación que ha caído por aquí por mi casa y me ha parecido una auténtica pasada es el libro de la historia de Sonic en edición limitada, que se editó eh, por la editorial Udon por los 20 años del aniversario de Sonic. Es un libro de una calidad brutal, libro con su buena calidad de página, con tapadura, con, eh, imaginaos, con un montón de fanart de del arte conceptual de, de Sonic, con la pega de que es un poquito caro, vale 38 euros la especial, 32 euros la, la normal. Y si la barrera idiomática del inglés no lo impide, es un gran artículo de coleccionista y para fan de Sonic, sobre todo. Mm. Ese a, acabará cayendo ese por ahí, seguro. Está muy bien, está muy bien. Es, eh, ya te digo, muy recomendable porque está muy bien editado y en una calidad muy buena. Sí, es que lo que está claro es que, que
0: Udon, de un tiempo a esta parte, eh, haciendo las traducciones de estos libros, está haciendo un trabajo espléndido, eh, sí. se está llevando todo nuestro dinero, pero bueno, realmente sí. está haciendo eso, eh, tener esos libros que hemos tenido, por ejemplo, con Evil, que hemos comprado Artbooks hace mucho tiempo, que antes solo no había más cojones que comprar en japonés, eh, conseguirlos en, en inglés en un, en un idioma entendible la verdad es que, que ganan muchísimos enteros las entrevistas, las curiosidades y todo eso la verdad es que, que es una pasada sí. cosas como esta, como el de Rockman que tiene que salir antes de fin de año se supone que tiene que salir la, la nueva edición eso es. y, y están editando cositas muy muy guapas la verdad es que, que creo que merece mucho la pena seguir de cerca a esta gente de Udon porque están haciendo un trabajo muy 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 guapo
1: es que mola sí, porque, porque mola Ver ahí que te comentan y esta pieza de música me inspiré en esto o aquí me inspiré en esta situación, en esta intro, en aquello y mola entender esas cosas y te descubre más entre entresijos de lo que es la creación de un videojuego. Que antes con el idioma en japonés nos gustaban las ilustraciones y todo esto pero no podíamos disfrutar de la experiencia completa.
4: Sí, además como lo hacen desde un punto de vista bastante objetivo, que no es de nadie, de la, hacen la colaboración de SEGA América y tal, pero bueno, es un punto bastante objetivo y en este de Sonic tratan desde el inicio y la creación, el, la, subir a la cúpide y el caer un poco de la mascota de SEGA, está realmente realmente bien.
2: Mm.
0: Estaba mirando la, la web ahora mismo y veo que, que está fechado por ahí para que lo sepa Evil. Tienen por ahí el de Dragon Dogma para, para noviembre y el de Azura cruz que se va a caer sí o sí.
1: Ese, ese sí, ese es el que interesa. Pasa que se no está fechado sí, sí. todavía.
0: Dice que durante el 2013 pero aún no se sabe no se sabe bien bien la, la fecha. Y el de Mega Man, según esto, marca eh, para este mes de agosto. O sea que va que estar sí. ahí ojo a bizar, Porque en principio no, no tenía controlada la fecha y si ya sabes este mes de agosto habrá que preparar otros 40, 50 oretes que supo que, que cascaran por el libro, pero seguramente merece la pena. Y, y ya que nadie le hace homenaje a Caco, no le hace homenaje a Mega Baños, veremos nosotros, si hace falta. Hombre, por supuesto. <risa> pues nada, si no hay nada más, yo creo que vamos a ir vamos allá con la esquita a ver qué, qué, qué se cueste por ahí.
1: Visítanos en PulpoFrito.com. Te esperamos.
3: Hace mucho tiempo, en un planeta muy lejano, una batalla terrible estaba a punto de comenzar una batalla la cual decidirá el rumbo de una gran compañía y con el final de la cual no cabría posibilidad de dar vuelta atrás
5: hola Alex mi nombre es Sonic y me han contratado para terminar con el trabajo que jamás has podido realizar y acabar con el reinado de ese maldito bigotudo y ya de paso convertirme en la mascota de SEGA de aquí a la eternidad ¿cómo has dicho que te llamas? ¿Sonic? ¿Y qué se supone que eres? ¿Un erizo? ¿Y de color azul encima? Pero venga, ¿desde cuándo los erizos son azules? ¡Sí, chaval! ¡Un erizo y además azul! ¿Tienes algún problema? yo no problema ninguno. Pero es que ¿quién iba a querer a un bicho azul que pincha? Además, eso de que eres mejor que yo, habría que verlo. ¿Por qué no hacemos una batalla a ver quién es el mejor? Venga va, te reto a una partida de piedra, papel y tijeras. ¡Ja! ¿Qué te has creído? ¿Que soy para jugar a cosas de críos? Hagámoslo como hombres de verdad ¡Hagamos una carrera a ver quién es el más rápido!
1: <coughs> ¡Un momento! ¡Opa! vuelta Si alguien tiene que derrotar a Mario Ese soy yo Que para eso soy la primera y verdadera mascota oficial de SEGA ¡Chavalines!
3: Que empiece la batalla
2: <tose>
0: Skit es quizá un personaje muy querido por todo aquel que en su momento jugó a su juego. Eh, tuvo mucha repercusión quizás el que el juego viniera el primero, Miracle Wall viniera, viniera pregrabado en Master System 2, ya que, que bueno que había mucha gente que, que hacía colas por jugar. No sé, Seguramente Bill se acordará eh, uh -huh. aquí en el Prat, eh, en el Prica, lo que era precio y, y, y calidad.
1: Eh, <risa> que, eso, que eso me enteré
0: hace poco, qué significaba eso. Yo decía Prica, Prica, y luego... No hace, no hace demasiado tiempo me enteré qué significaba eso. Yo recuerdo que en el PRICA Prat eh, estaba estaba puesta la consola y allí se formaron unas colas para jugar más Master System, pero, pero brutales. Había gente que, que se iba desde el Pratt andando, que hay un trozo para jugar para jugar a la esquita ahí por la cara porque bueno sí, en la, época, sí, la gente sí, no tenía sí. no tenía pasta y
1: había había el puente donde te atracaban los gitanos normalmente pero es que es verdad tío es que es verdad ibas al puente ese con miedo y mirabas que no hubiera nadie por allí o sea que
0: <risa> eran vicios con peligro
1: ahí está ah, tío sí.
0: era el mismo peligro que era a un salón recreativo básicamente pero bueno pero bueno, es eso, yo creo que, que eso influyó bastante, pero bueno, eso yo creo que lo hablaremos un poquito más, más adelante, cuando nos centremos en, en Aliquity Miracle Wall. Y bueno, eh, para empezar la, la historia, yo creo que, que lo suyo es hacer un poquito de memoria y, y quizás si, si os parece, empezaremos haciendo un poquito de historia de lo que, de lo que fueron los inicios de SEGA. Pues la, la historia, como muchas historias de este tipo, eh, empieza con, con dos compañías por separado. Por un lado tenemos Service Games, que fue fundada en 1940 en Honolulu y que tiempo después, en el 51, se, se trasladaría a Japón, eh, que lo que suele hacer para desarrollar su negocio que el que se dedican principalmente es a la fabricación de jukebox para las bases militares americanas. Por otro lado, tenemos la compañía Rosen Enterprise Limited, que creada por David Rosen que era un oficial de las fuerzas aéreas estadounidense y que también se dedicaba, él se dedicaba a la explotación de cabinas fotográficas de estas que echas moneditas y te hace la foto uh -huh. y tras esto pues en 1957 Rosen empezó a importar juegos mecánicos desde Estados Unidos y ya por allá por el 65 el tío empezó, llegó a colocar hasta 200 máquinas con, con Service Games como principal competidor y ya ese mismo año David Rosen se las ingenió para fusionarse con Service Games y así crear SEGA Enterprise, convirtiéndose en director ejecutivo. Y bueno, Si os fijáis, el adoptando las, las siglas de la, de la primera compañía Service Games es donde adoptaron el nombre. Muy pronto, el mismo año, ya apareció el primer gran éxito de la compañía, el juego Periscope, que bueno, que era un juego mecánico de, de submarinos y el cual se fue llegó incluso ya a empezar a exportarse a Europa y Estados Unidos y se convirtió quizá en el primer juego que... Bueno, no, quizá no, o sea, fue el primer juego que, que llegó a Estados Unidos que se tenían que pagar por él, por jugar, y eran 25 moneditas, o sea, 25 centavos, eh, bueno, que tenía su monedero y todas esas cosas. En 1969, Rosen eh, vendió Sega... Eh, eh, a Gulf más, más Western, eh, más conocida después como Viacom, y bueno, permaneciendo él, el, el tío se aseguró el puesto de director general de la, de la división de, de juegos. Ya en el 76 eh, empezó empezó a crearse ya el logo característico de Sega, de lo que viene a el, el logo azul de toda la vida, que se ha ido modificando poquito a poco, pero bueno, en el que sepáis ya que en el 76 ya, ya era el logo oficial. Tras esto, la compañía siguió creciendo durante muchos años, eh, llegando a ser una de las más punteras, sobre todo gracias a la explosión de los juegos recreativos de la década de los 70. Eh, imaginaos que, que en 1979 se llegaron llegaron a ingresar más de 100 millones de dólares. O sea, estamos hablando en el 79. O sea, eso es un pastel que se te va a la olla. <risa> Ya en el 82 SEGA alcanza la cifra de 214 millones de dólares de ingresos y aprovecha ya para meterse en, el, en los juegos 3D, o sea, estamos hablando, o sea, en el 82 ya estaba creando juegos 3D con el juego llamado no, Rock 3D. Y bueno, como todos sabéis, en el 83, eh, cuando cayó la, la famosa primera crisis de los videojuegos, la crisis mundial de los videojuegos, eh, SEGA tuvo una caída de, de los beneficios, que se quedaron en 136 millones de dólares ese año, pero todo y con eso, Sega no se rindió y lanzaba, lanzaba al mercado su primera consola doméstica, la SG-1000. Eh, llegado a este punto, eh, quería comentar que todos los modelos estos de consolas primeras de, de Sega son un poquito, un poquito liados y rebuscados y dentro de un poquito intentaremos a, aportar un poquito de luz, no hablaremos de todas las, las versiones porque puede ser una locura sobre todo con las cosas de Tectoy y todo eso, pero comentaremos los, los modelitos más más interesantes que han ido apareciendo hasta Master System y bueno, así también sabremos de dónde, de dónde vino la cosa.
3: Sí, porque no teníamos como era la facilidad esta de los parches y las descargas y las mejoras mínimas que tienen que casi todas las semanas las consolas. Mm. Y estas cosas lo que tenían, estos sistemas eran como cambios mínimos que mejoraban ciertos aspectos, pero que no había grandes diferencias de unos modelos a otros, pero ya, como bien dices, que había 800.000 millones de modelos y que sería aquí una puta locura ponernos a nombrarlos todos.
0: Sí, es que además es eso, además eh, Sega, por su parte, hizo hizo lo propio, ¿no? Cada Casi cada año sacaba una revisión de la consola, pero es que lo, lo que comentaba Tectoy en Brasil fue una, una puta locura, o sea, y si te, te, pones, te metes en ese en ese terreno nos podemos pegar aquí horas y horas eh, enumerando modelos de, de Master System que han aparecido en Brasil, pero bueno.
1: El efecto Brasil, tío, una locura. ¿Eh? Sí, de la sí. master en Brasil tío. Es una pasada
0: Es, es, es algo increíble que a, a estas alturas es que, que esté la cosa como está Pero bueno, yo creo que eso el tema Lo, lo comentaremos dentro de un ratillo Cuando toque hablar de, de las consolas Y vamos, vamos a seguir con la historia Que bueno, de a poquito ya Porque solo nos centraremos en los, en los primeros años Y bueno, ya en el 84 eh, David Rosen eh, presenta la renuncia a su puesto Y bueno, y este es ocupado por Hayao Nakayama aunque un poquito más tarde, un grupo de accionistas, liderado por el mismo Rosen y Nakayama, se hacen con el control de Sega y se convierte él así en CEO de Sega, él, o sea, de Sega y el Rosen, o sea, el Nakayama como CEO, y Rosen se, se queda como cabeza principal de la compañía en Estados Unidos. Y ese mismo año se lanza al mercado lo que sería la Mark III como una gran apuesta para competir con la Famicom, cosa que, bueno que como ya sabemos todos, no consiguió, pese a sobre el papel, ser mucho más potente en la máquina de Nintendo. Pero bueno, ya sabemos que nuevamente la potencia nunca, nunca garantiza el éxito.
1: La potencia sin control no sirve de nada. Ahí ¿eh? está. Fijaos en Pero, la Jaguar, o sea que... sí, <risa> Lo tenía que meter. Sí, Muy sí, bien. Hay...
0: En fin. Y bueno, ya llegamos a la parte que quizás es la que más nos interesa y es cuando, con ese empeño de, de apretar a, a Nintendo SEGA en 1986, lanza al mercado japonés la, la remodelación de la Mark III, que ya sería ya conocida como Master System, y con ella ese gran juego, ese pedazo de Alex Kitty Miracle Wall y bueno, el, una cosa que bueno que considerada la mascota no oficial de la empresa que bueno, hasta que en 91 llegaba Sonic para, para darle por saco. Y nada, el, básicamente queríamos nombrar la, los, los primeritos años hasta llegar al skit, porque bueno, si nos tenemos que extender durante los años podemos pegarnos mucho tiempo y tampoco merece la pena, que ya, ya comentaremos la, el resto de historia quizás cuando toquemos algo de Mega o, o más posterior a Saturn o algo así. Yo creo que ya lo dejaremos para ahí. Y vamos a ir a hacer un pequeño debatillo, un pequeño cuatro apuntillos sobre el tema de las mascotas y eso, que siempre siempre nos gusta, ya sabes, como con Rocket Knight ya nos liamos a, a defender la, a, al débil, ¿no? a la mascota maltratada, bueno, aquí también, ¿por qué no hacerlo también, no, Doki?
3: Sí, porque como bien has dicho que hasta 1991 no, no tendríamos esa mascota ya oficial y que era como el símbolo de la compañía. Y es que, porque, es que siempre que se entra en este tipo de discusiones, siempre que se habla del mundo del retro, de las compañías, de las mascotas, siempre se oye ese tipo de comentario de, ¡Al Skid fue la primera mascota de Sega, ¿no? Sonic. Y siempre se dice, joder, pobre Al que siempre se lo ha dejado de lado y Sega le, le tira abandonado porque un, no un remake. Y bueno, es cierto y hay que decir que, que realmente pues que sí, Al Skid ha sido un personaje abandonado. Pero yo creo que no, no ha sido abandonado únicamente cuando se dejaban de hacer juegos, porque realmente en su recorrido como mascota y como uno de los personajes principales de, de la compañía, yo creo que siempre ha sido, es un, ha sido un personaje usado como conejillo de India realmente.
0: Es que, Doki, si, si me apuras, Alex Key se abandonó después del primer juego, vamos.
3: Claro, es que si lo miramos de, 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 de esa manera, porque realmente yo siempre he tenido la sensación que con Alex Key cuando veían que ciertos ciertas mecánicas de un juego funcionaban, no se utilizaban. O se cambian pero es que, totalmente.
1: Pero es que es curioso que hasta la propia Sega <risa> llega a parodiar esto de apartar a la mascota, lo llega a parodiar en un juego de drinkas en Sega Gaga, o sea que es claro, la leche, es que, tío. Claro. Lo llega que, a parodiar, o sea, la función de, de, de... Nos hemos librado de este y lo tenemos vendiendo juegos en una tienda, tío, es cachondísimo, tío. <risa>
3: Sí, es parecido al caso de Nintendo con el Capitán Rainbow, cuando te vas a la isla y te encuentras con un montón de personajes de Nintendo por ahí tirados que están ahí perdidos, o como te encuentras a Little Mac todo gordo que porque Nintendo lo dejaba abandonado y muerto de risa. Pues, <risa> es, 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 es un poco todo esto. Pero bueno, con lo que con lo que sí que no podemos estar, des, eh, desac, desacuer, de, tenemos que estar totalmente desacuerdos es con la idea de que Alex Kidd fue la primera mascota de SEGA. Porque todo hay que decirlo que este honor no le corresponde a nuestro querido hombre de las grandes orejas o orejas ensaimadas, como ha dicho alguna vez Evil, sino que para hablar de la primerísima mascota de SEGA hemos de referirnos al pequeño héroe de la fantástica saga Fantasy Zone, es decir, Opa Opa, Opa, Opa. que era una especie de pequeña navecita que estaba dotada de sentimientos.
1: Y que tenía piernas, tío. Y que tenía Se piernas ticas, tío. Era Además, que era, un, era un personaje extrañable.
3: muy... Claro, porque era un personaje muy sencillo, era como como un eslogan rápido, sencillo y muy directo, y era como bien habéis dicho, es muy entrañable, y realmente marcaba eso, era como tecnología y a la vez era como algo humano también. No sé, uh -huh. yo creo que era un buen personaje. Y bueno, pues... Opa Opa hace acto de presencia en forma de cambio en, en un montón de juegos de SEGA, por ejemplo en Golden Axe, en Quartet, en Teddy Boy, eh, Galactic pro Protector... E incluso en el pro
1: hasta, hasta en Fantasy Star, un, en online, ¿Sí? tío, o sea que... Sí,
4: sí,
1: sí. Salen todos,
3: E incluso también en el propio Alex Keith, también sale sí, sí,
1: sí, 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 efectivamente. Y bueno, y, y encima, luego... Y, sí, sí, y en, dime. Y encima es que, bueno, es, es un caso similar, ¿verdad?, a otros juegos que a otros juegos como Capitán Comando, tío. Que también era pasó lo mismo. Bueno, porque Opa Opa se considera la mascota por algo, ¿verdad, Doki?
3: Claro, porque incluso en algún librillo de instrucciones, por ejemplo en Cillion, se nombra al propio Opa Opa como la, mas la mascota oficial de Sega.
4: Y, si y es, es para menos, porque el diseño que tenía con ese rollo porque estábamos en aquellos de los juegos kawaii, ¿no? Con todo súper bonito y súper colorido y era una mascota que transmitía buen rollo, era, era mágica opa,
3: Sí, pero que aunque podamos decir que nos gusta, y que puede, que tiene carisma, que por eso puede ser una mascota eh, todo esto gana mucho más sentido con esto que estábamos comentando ahora, cuando ya en un propio librillo de instrucciones de un juego ajeno a, a, a Opa Opa aparece, se nombra este personaje como, como mascota de la compañía
2: uh -huh.
1: Y lo mismo pasa con Captain Comando que es lo curioso que me adelanta un poco a Doki le adelantó ahí. un poco el rollo. No tenías en la
3: punta de la lengua estabas deseando decirlo.
1: Sí, es que estaba ahí deseando decirlo y que aparecía también el libreto de instrucciones de juegos de, de Nintendo. Incluso tenía su propia, bueno, su propio rollo, su, como, iban a hacer hasta su propio club que luego se fue desechado. Una historia así rara. Y la verdad que muy, la mar de interesante estas estas cosillas y estas similitudes.
3: Sí, porque tenía hasta su propio sello de, de calidad de juegos, ¿sabes? Que era esto del Capitán Comando Challenger Series.
1: Ahí está, lo que pasa es que luego apareció cierto robotejo azul que le quitó todo el protagonismo.
3: <risa> Ahí, está. Sí. Ahí
1: está. Es que los de azul al final siempre siempre les roban el papel, macho.
3: Es lo que tiene la
4: sangre azul, macho.
1: Ahí está, sí, ahí está. está. Ahora los azules hacen un cómic juntos. No, es que los de sangre azul te los roban todos. si no mira brutal nariz. O sea,
4: <risa> <risa> <¡Ya salió!
3: risa> Comentario ver, político
2: que, de la actualidad.
3: Y es que bueno, es que, y, pero es que también es que es muy entendible que la confusión entre la legitimidad del puesto de mascota principal y sobre todo porque las dos, los dos personajes tratan del mismo año, del, del año 1986. Pero es que la propia SEGA confirmó que Opa Opa fue la, la primerísima mascota de la compañía. Incluso si nos fijamos mucho en, el, en la forma de actuar de la compañía, nos damos cuenta como SEGA se volcó muchísimo más con Fantasy Zone. Y es que no tardó nada en sacar un, una continuación de las aventuras de, del personaje en, otra, en, la, en las consolas de SEGA. Pero también hay que entender que Nintendo por aquella época era la competencia directísima y sobre todo Nintendo estaba muy cegada en el enfrentamiento con Sega, sobre todo después de derrocar casi completamente a Atari pero claro, Nintendo tenía la gran, la gran ventaja de tener una mascota que, que tenía un, un grandísimo carisma como era Super Mario que era un personaje que era muy cercano y un personaje que realmente fue del, de los que consiguieron hacer que Nintendo saliera victoriosa de que de, de todo el tema ese de la crisis que no deja de ser una novela que ya habéis escuchado 800.000 veces en un montón de sitios, en, en escritos, en podcast y que es tontería volver a contarlo, pero realmente es un personaje que marcó muchísimo y, y fue un gran acierto de Nintendo utilizar al bigotudo como, como, como mascota. Y por eso la opción de Alex Kidd era muchísimo más atractiva que Opa Opa, porque tenía ese ese punto de de que tenía forma antropomórfica podríamos decirlo de alguna manera y mm -hmm. eso hacía que fuera mucho más cercano con, con los usuarios o que podía ser un personaje que fuera un crío como veramos nosotros en aquella en aquella época y por eso de esta manera pues terminó siendo Alex Quince, el rey del cotarro seguero hasta el año 1990 1991 cuando la compañía quería dar un golpe de efecto eh, con un personaje diferente y que pudiera aplastar definitivamente al, al señor bigotudo Ya que Alex había quedado un poquito atascado en dicha gesta Pero yo creo que el personaje no tenía la culpa, es lo que hemos dicho al principio Era la mala política que se tenía para con sus juegos Porque realmente no dejaban al personaje avanzar Porque los juegos no eran una evolución del personaje Sino era como tirar para atrás todo lo que había avanzado el personaje e intentar crear algo nuevo y era totalmente una, una idea estúpida y que hizo que pasara lo que pasara y bueno y en, en un principio la e, tras un montón de diseños un montón de rediseños se presentó lo que fue Sonic y en un principio la nueva propuesta de Sega tenía el nombre como se ha contado mil veces de Mr. Needle Mouse pero mm. este personaje necesitaba un nombre más dinámico algo como más más Power por ejemplo
2: mm, sí, un... sí.
1: radical radical, Max radical.
3: Max power. <risa> más Power <risa> Eh, está a punto de cantar la canción de Homer, pero bueno. Y terminó siendo batizado pues, como Sonic. Eh, el color azul era lo, el básico que tenía la, la marca de la casa y para temblar pues se le daba ese toquecillo resulón, así que le pusieron detalles que recordaban mucho al rey del pop, a Michael Jackson, los guantes, las zapatillas... No sé, todo ese rollito así como chulesco, pero a la vez eh, cercano y entrañable. No como el Sonic de ahora, que es como resulón y parece un pase a piscinas. <risa>
1: Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que serían, lo que hemos comentado antes, los modelos de, de Master System. Y bueno, voy a ir contando un poquillo el rollete. Eh, primero tendríamos la Sega SG-1000 en 1983. Primera consola de Sega que se lanzó casualmente el mismo día que la Famicom. Y la verdad que, que quedó bastante eclipsada con la, con la máquina de Nintendo. En 1984 tendríamos la sg 1002 que actualiza el diseño y tiene un soporte para teclado SK-1100. Después tendríamos ya la Sega Mark III, que es básicamente una SG-1000 con una mejora en el hardware de vídeo y un aumento en la memoria RAM. Este sistema era compatible con los juegos de la SG-1000, y además del slot para cartuchos, traía una ranura para tarjetas Sega My Cars, que curiosamente eran idénticas a las utilizadas en la expansión CarCatcher de la Sega SG-1000. Después, en, bueno, después, perdón, de 1983 también la Sega SC3000, que es la evolución de la SG1000 y mantiene la compatibilidad con todo el soft de la misma. Sega abandona el diseño de, de consola para hacer una especie de ordenador, estilo a los microordenadores de, de 8 bits que teníamos por aquí. De, de ese mismo año tenemos también la Sega SC3000H, el mismo que la SC3000, pero con más RAM y cambio de tipo de teclado abandonando ab abandonando el sistema de membrana por el de tipo mecánico aquí Después ya fueron te... más
3: aquí ya fueron más listos y vieron los, los fallos que estaba dando el el GOMAS, el espectro con el goma porque era, era terrible tío es que no, no queda ni sabía
1: tipo. que tenías que hablar del espectro
4: aquí deja esa chorrada ¿También? del espectro cojones ¡Joder! <risa> sí Boma, estoy contigo. tú di que sí borja el goma sí. siempre sí pero Doki,
0: eh, fíjate que, que estos estos dos modelos salieron exactamente al, al mismo tiempo sí, y era una versión entre comillas barata por, y una y una más cara la del teclado la, del, la h que es la que lleva el teclado mecánico era era más cara porque era más ram y y bueno, era, el sistema de teclado era mejor.
4: Claro. Aquí, en cuestión de un año, sacaron seis modelos, cinco o seis modelos, como has dicho, con, con diferencias, pero que, como ha dicho antes bien Doki, como no habían esas actualizaciones, aquí, eh, cada, cada seis meses, tenías un, una remodelación del modelo anterior y se quedaban tan anchos.
3: No hay que, aparte, aparte de. A, aquí hablar de timing es un poco un poco osado realmente, pero realmente el tacto que podía tener un juego con un teclado de membrana, con un teclado ya más mecánico, no tenía nada, nada que ver, ah. o sea que realmente es un cambio bastante sustancial y que se agradecía porque yo vuelvo al Spectrum
4: el Spectrum 2 <risa>
3: Ahí, yo, yo tenía mi Spectrum con las membranas y no era lo mismo, pero para nada que acercarse a un más 2, por ejemplo Ahí que está. salió bastante después, no tenía nada que
1: ver continúe Evil <risa> y pasamos ya a la Sega Master System eh, Que tendríamos la Sega Master System 2 en 1990 Se rediseña la consola con recortes en los costes Se elimina el botón de reset, el puerto de expansión y la, runa de, la ranura de tarjetas Y traía en sus entrañas el juego que inicia el programa de hoy El gran Alex Kid y Miracle World Después tendríamos la Sega Master System 3 eh, Algo más tarde de la compañía Tectoy, una empresa brasileña encargada de, de la distribución de Sega en Brasil y que lanza una nueva revisión de la Master System 2 prácticamente idéntica pero cambiando la combinación de colores por blanco y azul también cambiaron los pads por pads de 6 botones de Mega Drive y habían dos versiones, una con 74 juegos pregrabados y otra con 105 Yo esta
3: Después la he visto es... alguna vez en el Toy Saras. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí Yo sí, sí que la he visto está por aquí esta. Uh -huh. Y la verdad que Está muy bien para pillarte una consola que yo creo que está muy bien, que es la Master System. Sega sí, Master System. Inclu
3: porque incluso, perdona que te interrumpa un momento, no voy a hablar de Spectrum, tranquilo, Evil.
1: No, menos mal. Eh, si no te, mato. Porque te Porque te encuentras
3: ahí <risas> con, con algún juego, por ejemplo, el Street Fighter. El Street Fighter utiliza los seis botones. Y es muy bueno y se agradece mucho. Eh.
1: Hombre, ¿es un Street Fighter brasileño, tío, no hay nada como ahí, eso, ahí. tío. <risas> Luego seca Master System 3. Esta vez, en vez de números romanos, hago la diferencia. Es con número con numeración normal, como dijéramos, con números. Y, y bueno, se diferencia de, del otro modelo por la, una modificación interna para aceptar cartuchos de hasta 8 megabytes y traía 131 juegos incorporados. Después tendríamos la Master System Evolution, que en el 2000 lanzada en el 2009 por Tectoy. Y con la única incorporación de un juego en su lista Es decir, con 132 en memoria Y dos mandos de 6 botones Y se podía adquirir en dos combinaciones De colores diferentes También hay varios diseños más Como puede ser la Master System Compact Una variante inalámbrica, desarrollada en Brasil O la Master System Girl Enfocada al público femenino y como no De color rosa, la favorita de los dockies
3: Ahí está, maravilloso Yo tengo dos, una para cada mano
2: aquí <risa>
1: Lo que iba a disfrutar tú con un Spectrum Rosa eh. Ay,
2: ay, Roberto. Madre mía cabrón.
4: Espectacular Lo que hablabais antes de En el mercado brasileño El boom que, que tuvo Tectoy con la, con la Master System Es espectacular que hasta en 2009 Haya un, una, una, un diseño nuevo de Master System La Master System Evolution es, es brutal
1: Y luego las la, la locuras Porque es que modificaban juegos y todo me acuerdo de un Wonder Boy que lo llamaron Mónica y todo, tío, es, es que era una sí, locura. Sí,
4: madre mía, sí, 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 sí.
0: Y vamos a empezar ya con, con la chicha, vamos a empezar ya con el señor Alex Kidd, que ya lo tenemos ahí también un poquito olvidado, vamos a empezar ya a hablar de juegos, y como no empezamos con Alex Kidd y Miracle Wall en 1986, como os comentábamos antes, y hablamos de, pues eso, lo que sea o no sea la primera mascota de SEGA, bueno eso la cosa está clara pero bueno, a todos el pequeño rejudo y ese cabezudo y esas patillas lo que comentábamos antes, no siempre está en, en
4: todo corazoncito gamer por el que ha pasado, ¿no Rafa? Claramente, eso. esas imágenes y esa tonadilla de la música de Alex mira Miracle World para todo, sea seguero ¿no? para todo gamer es magia pura
0: Además, no sé si es lo que comentábamos no porque venir pregrabado y, y llegar a a, a muchos más sitios o porque el juego realmente es un juego con mucha calidad es, yo creo que, que es eso, que la jugabilidad que tenía esa variedad, yo creo que, que a todos nos encantó en su momento y bueno, sea como fuere, al y Miracle Wall, eh, podría ser considerado, por qué no eh, uno de los mejores juegos del catálogo de Master System y bueno y porque también, incluso si sí me atrevería a decir que, que podía estar en un top en una posición muy muy alta en, en uno de los mejores juegos de 8 bits, tranquilamente creo yo
1: Sí, sí, pero sin ninguna duda. Es que sin es eso, es un duda. juego,
0: eh, pues eso, te regalaron un juego cojonudo, ¿no? Un juego que, que, que bueno, que estaba a la altura de, de decir, la, de, de crearte las expectativas de lo que te ibas a encontrar con esa máquina ya, ¿no?
1: Como el Super Mario World en la Super, ¿sabes? es que es un, mm. un auténtico juegazo, jugabilidad pura y, y perfecto, y quizás el mejor de todos los Alex Kids que se han salido.
4: Ahí está, directamente. Es el que esté en todos nuestros corazones, aparte como ha dicho, porque va pregrabado, pues es como aquellos banders que sacaba la Mega Drive, que venía con Golden Ash, con Street for Rage y tal, es que aparte de ser juegazos, como te lo ponen ahí en, en la cara, si es que los tenemos que tener todos grabados a fuego en el corazón.
3: Claro. Y no solo, y no solo eso, porque no era un cartucho que tuvieras que meter, porque es que tenía algo que tú encendías la consola y ya saltaba directamente, no era ni un segundo, saltaba se directamente a la música de la Legit. Y eso ya es algo que, que se tiene grabado a fuego ya Y que en el momento que la consola le daba jalón Saltaba la, la música de, de Lore J
0: mm. Y bueno, vamos a, a, a situar un poquito en el tiempo eh, Como ya hemos comentado antes en la historia eh, Retrocedemos hasta el 84 En el lanzamiento de, de Famicom Y el, en el mercado japonés, lo que sería el NES que ocupaba una posición totalmente dominante y sobre todo gracias a ese lanzamiento tal como comentamos antes de Super Mario Bros que copaba el mercado de una manera brutal y estaba en todos los hogares pues lo mismo, ¿no? todo el que tenía una, una Famicom tenía un Super Mario y, y bueno, es que no podía ser de otra manera el año un año después desaparece en, en el mercado americano y los resultados son muy, muy parecidos a lo, que, a lo que se vio en, en Japón arrasó totalmente como primera preferencia del de, de videojuego casero y en ese momento, pues lo que decíamos, Sega no tenía más que un 5% de cuota de mercado doméstico Y bueno, para poner remedio decide poner la Mark III en el mercado, lo que sería la Master System, a la venta Y durante los primeros meses se vendieron pues, la, triste fe, la triste cantidad de 125.000 consolas Mientras que el parque de Famicom ya había ascendido hasta los 2 millones de unidades O sea, estamos hablando de que en el 86 habían 2 millones de NES ya repartidas por el mundo Que no es, que no es poca cosa Sí, pero
3: también date cuenta de la, las estrategias tan troll que tenía Nintendo en aquella época con políticas como la de prohibir el, eh, la venta de, de otra consola que no fuera la Famicom en, en, en sus tiendas. Es decir, si vendéis otra consola que no sea la nuestra, eh, retiramos nuestras consolas de aquí y no dejamos que las vendáis en este, en este centro comercial
2: o en esta tienda.
4: Claro, sí, bueno, no y, a, y aquellas restricciones que ponían a los desarrolladores poniéndoles dos años de, digamos, permanencia, si queréis llamarlo, eh, para no poder desarrollar para otra, para otro soporte. Sí,
0: es eso, es lo que lo que te proporciona no tener una, una postura dominante. Claro, es que estamos hablando del 95% del mercado prácticamente contra un 5%. Es lógico que cualquier compañía, cualquier supermercado, cualquier tiendecilla de mala muerte se vendiera a esas exigencias, pues sabía que de cada 100 consolas vendidas eh, solo iba a vender 5 Master System y claro, lógicamente claro. esto es un negocio y la gente quiere dinero y es lo que, tiene. Hay, que estar, hay que estar con el fuerte siempre claro, claro, es triste pero es así sí y bueno, entonces SEGA ¿qué hizo? pues decidió hacer un juego a la altura de, de Super Mario Bros que tan, tan éxito está dando a Nintendo e intentar intentar ahí hacerle un poquito de sombra y de ahí apareció este Alex Kitty in Miracle World uh
1: -huh del que, bueno, os voy a comentar un par, de, un par de diseñadores del juego, que para mí son bastante importantes. Y bueno, el personaje y diseño del juego así principal corrió a cargo de Osale Kota, del seudónimo Osale Kota, nombre real Kotaro Hayasida, cuya intención con Miracle World eh, era crear una gran aventura. Eh, este hombre después formaría parte de Game Arts, donde trabajó en juegos como de la categoría del Grandia de Satur. También destacar el papel de Rieko Kodama, conocida como Fénix Ray, que también trabajó en el diseño de personajes de Miracle World y que tiene una larga y fructífera carrera en Sega, siendo diseñadora de la saga Fantasy Star, o sea, eh, palabras mayores. La magia. Diseñó, inclu diseñó, trabajó de directora y estuvo muy implicada, sobre todo, en el Fantasy Star 4. El End of Millennium Que es una auténtica maravilla También ha trabajado en otros RPGs Como el Magic Knight Ragear de Saturn O produciendo el increíble Sky of Arcadia de drinkas. Eh, de esta mujer podemos encontrar uno de sus últimos trabajos en los Seven Dragon Seven Dragon y Seven Dragon 2020 Un RPG que por desgracia no ha llegado aquí y me gustaría catar en... Bueno, no, creo que el Seven Dragon 2020 no sé si salía en 3DS Ahora me hago un poco de lío Pero bueno, que el, el Seven Dragon me hubiera gustado catarlo en la, en la DS, de verdad
2: mm.
0: Casi nada y bueno, vamos entrando ya en lo que es el juego eh, lo que tú comentabas, ¿no? El señor Kotaro, eh, él quería lo que tú decías, ¿no? Quería hacer una gran aventura y vaya que sí lo consiguió porque puede parecer en un principio que al King no tiene demasiada historia, pero si te lees el manual que te explica el principio de la historia además luego vas siguiendo un poquito los diálogos del juego, te das cuenta de que tiene no una profundidad de un RPG pero sí tiene sus cositas
1: no, Y para un juego de 8 bits tiene mucho diálogo, eso sí, sí, sí. es la verdad importante y o sea, además
0: es un diálogo que te van que te van abriendo los ojos poco a poco y te van te van explicando un poquito lo que es la historia y te la van desarrollando oye
3: mucho más más diálogo que Super Mario Bros tenía
4: hombre supongo, sí sí ahí super. está ahí
1: está el diálogo de Mario Bros ya lo describiste vosotros en cierta intro <risa> <O> sea, que... <risa> fue, mal, fue
3: mal yo creo que fue más larga la intro que todos los diálogos que hay en todos los Super Mario Bros juntos
0: vale, ya ves pero bueno la historia de Alex Kidd y Miracle Wall nos traslada al planeta Aries, eh, que hasta la cima del Monte Eterno. Allí nos encontramos con Alex Kidd, eh, que lleva siete años entrenándose en una técnica milenaria llamada Shellcore, que es una, es un arte ancestral el cual te permite a aquellos que lo dominan el poder modificar el tamaño y la dureza de los miembros del cuerpo, no penséis mal, y con ello, con ello destruir rocas, bueno, con sus propias manos desnudas o otro miembro, vamos, el que quiera partir ¿Con rocas esa con técnica, el con esa
4: técnica. Quien quiera vale. partir
0: rocas con el pene, allá es libre de hacer lo que quiera. Y bueno, un día mientras Alex está descendiendo la montaña se encuentra con un hombre malherido eh, y este hombre le cuenta que, que su patria, el Radaxian, está en grave peligro y, y, y le entrega un mapa y un medallón a Alex para que intente pues eso, restaurar la paz del reino usando sus poderes. Mientras va camino de Radaxian, Alex se entera de que el malvado Hanken el Grande eh, vaya nombre, es Hanken el Grande, <risa> eh, sí, el su eh, huevo ahí, brutal. es el que está detrás de todo. Eh, bueno, Hanken, eh, como todos sabéis, eh, los enemigos de... de de skit, eh, una parte de ellos se, 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 se pelea con ellos jugando al piedra papel tijera o al Hanken más conocido en Japón como Hanken y de ahí viene el nombre de Hanken el Grande. Y bueno, él es quien, quien ha hecho desaparecer el rey del trueno, el, el rey de Raraxian, y bueno, ha secuestra, secuestrado al heredero del trono, al príncipe Igle, y a, la no, y a su novia, la princesa Lora. Además, por pues si esto fuera poco, el señor Hanken ha convertido en piedra a la mayoría de, de todos los habitantes de Radaxia. Tras esto, mientras vamos avanzando en la aventura, eh, derrotaremos a, a Goseca, que es el primer boss, que es lo que comentamos de en plan piedra, papel, tijera. Y Alex descubre que, que él, él mismo es su propio hijo de, del Rey Trueno y que cuando era pequeño lo, lo secuestran. Y bueno, y así... Así que si antes la aventura era por la libertad, ahora ahora la historia ya ya pasa. Al, un príncipe. Ya pasa al plano personal. Ahí estamos. Ahí y bueno, y él va a ir a enfrentarse a Hank en el grande para salvar a todos y además recuperar el sitio que le había sido arrebatado de, desde pequeño. Y bueno, vamos a dejar la historia aquí porque bueno, tampoco vamos a desgranar el juego entero. Y hasta aquí bueno, es el primer boss y bueno, quieras que no es, el, es cuando más o menos nos enteramos del pastel y bueno, vamos vamos avanzando que todavía hay alguna cosita por descubrir, pero bueno. Tampoco esperéis grandes cambios argumentales, pero yo creo que dejándolo aquí ya, ya, ya hacemos bastante de historia.
2: Uh -huh.
0: Y vamos a pasar ya a lo que es la jugabilidad, lo que realmente nos enganchó. Y bueno, el juego es básicamente es un plataforma clásico, tenemos el añadido del mapa. Además de, si pulsamos Start, tenemos para usar unos cuantos ítems y todo eso, que son muy útiles en, en varias partes de, del juego. Y nada, el juego consta de 17 fases. Eh, la primera, curiosamente, empieza lo que comentábamos, lo de bajar del monte, eh, empieza en, con un scroll vertical. Y vamos bajando y bueno, y tenemos un montón de fases variadas en montañas, bosques, cuevas, castillos, tenemos muchísimos. tenemos fase sanado. Que como curiosidad, que todos, muchos lo sabréis, pero bueno, en la fase de nado tenéis al pulpo ese que está encima de la tinaja. Que si lo crujimos, ahí lo metemos. Nos podemos entrar por la tinaja y ahí pillamos ahí una fase de estas. de caña al pulpo. Llena de billetes. Ahí hay, ahí. Caña, al pulpo, se, caña al pulpo. Que son los cabrones. Y bueno, <risa> Más que otros. Eh, sí, exacto. Y bueno, también tenemos las fases que vas en helicóptero. Que bueno, que siempre, si se rompe, caeríamos al agua y tenemos que terminar la fase de nado.
3: Sí, pero que esto era, era una pasada porque yo recuerdo la sensación de, de estar jugando a esto y ver el sprite nadando y yo flipaba, cómo cambiaba totalmente el sprite cómo cambiaba totalmente la jugabilidad Cómo incluso podías notar la sensación de que iban nadando, de la presión del agua, ese tipo de cosas, uh -huh. pues eran muy, muy, muy guapas en aquel momento. Y, y lo que dices del helicóptero, ahí me encantaba. O coger uh -huh. cosas como, como, como la moto y esas cosas, a mí, a mí me volvía loco.
0: Sí, además es que, es que era un momento que, que los juegos se, se basaban en gorrear, ¿no? O sea, tú veías los sacos de, de pasta ahí de, con el símbolo del yen y tú lo querías cogerlos todos, y los cabrones te ponían los gordos justo debajo de una pared, ¿no? Y tenías que botonear ahí para bueno, mantener sí, el picote en el aire <risas> y, y te, y te, te incitaban ¿no? a que fueras a intentar cogerlo y si te caías al agua pues te jodías
4: y acabas la fase de nado que perdías todo el gorreo pero mejoraba la música ahí, de cuando, cuando caías al agua cambiaba la música del Underwater, que es maravillosa. Lese, es mítica, maravillosa. Y, y con, ya, ya te digo, con muy, con muy poca música, este juego es toda muy memorable, ¿no? Es, eh, Se te sí. queda en la cabeza. Se te queda sí, en sí,
0: la sí. Cabeza. Sí, sí, es muy grande. Además, bueno, lo comentaremos después en la, en la sí, fase claro. de música. Pero es que buscando la, la banda sonora para, bueno, para, para amenizar el programa, te diré si. si que toda la banda sonora de Ski y Miracle Wall entera del tirón son 8 minutos.
4: Ahí va. Ah. O sea, manda cojones, ¿eh? O sea, ¿cu -cu -cu ¿cuánto se puede hacer con tan poco? sí señor, y lo tenemos todo grabado en la cabeza, por eso mismo decía antes toki, porque encendía la consola y ya estaba sonando y entonces era imposible que olvidarla.
0: Sí, es lo que tú dices, hay temas, bueno, es que vamos a dejarlo para después porque vamos sí, a hablar de, de la, del sonido y eso, seguimos con la jugabilidad. sí Y bueno, como comentábamos, la gran variedad de fases se traduce en una gran variedad de enemigos. Eh, la verdad es que es una pasada la de, la de cantidad de enemigos diferentes que tenemos, que nos podemos ir encontrando durante el juego. Tenemos los pájaros esos raros que podían ser tetodáctilos o algo así, no sé cómo, cómo llamarlo, escorpiones, ranas, murciélagos, pulpos, es que tenemos, pero una pasada
1: y mucho, y muy cabrones algunos y muy cabrones hombre
0: esos, algunos no casi todos <risa> después también los, los final bosses tenemos hay dos maneras de derrotarlos hay dos tipos de final bosses tenemos los que se derrotan directamente a puñetazos y los que derrotamos jugando a,
1: a piedra, papel, tijera
0: como habíamos dicho
1: aparte que son muy cachondos porque tienen cabeza de piedra, papel, tijera sí, tío, cada uno es geniales. un personaje
0: <risa> <risa> es brutal el diseño
1: es sí. sí, una cabeza con una mano que es cachondísimo tío, 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 tío.
0: Sí, sí, después lo que lo que decíamos, eh, todo el tema del plataformeo y todo eso, eh, tenemos las rocas repartidas por las fases Y para llegar a algunos sitios, si rompemos lo que no toca, al final nos jodemos y, y perdemos los ítems que hay en zonas altas y, y nos tenemos que ir rompiendo ahí de maneras, un poquito así como en plan puzzle quizá, podríamos sí. llamarlo sí. Para, para poder llegar a los sitios más altos y si nos cargamos la que no tocaba, a eso que, que nos quedamos sin gorrear a todo esto hay que añadirle las piezas irrompibles, los, los círculos estos irrompibles, y los bloques con interrogantes. Que es algo muy interesante que bueno, que como todos sabéis, podemos encontrar los típicos ítems, las vidas y el cabrón del fantasma.
1: El fantasmita que. Que no se puede llamar de otra manera.
0: Que además, eh, bueno, que como para el que no lo sepa, el fantasma tú rompes el, el, el bloque, aparece el fantasma, y tienes que salir echando hostias para sacarlo fuera de la pantalla porque si no lo sacas fuera de pantalla te persigue hasta, hasta
1: que te toca y, y mueres con ello y, me recuerda, y, al,
0: me y atraviesa las plataformas que esa es la gran putada. sí 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 lo atraviesa a todo a mí en me línea recuerda
1: reta. perdón qué corte me recuerda a la ballena del Bubble Bobble ¿no? por eh, supuesto claro que sí, sí. sí. claro que sí, sí. sí a su nivel de hijo puter, sabes sí 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 mm.
0: sí también tampoco lo hemos comentado además eh, en aleskid mueres de un toque no tienes ni barra de energía ni nada o sea de un toque estás muerto
1: con lo, cual, pones.
0: Claro, con lo cual, eh, ves el fantasma por accidente, por lo que sea, y sales echando hostias. También aquí comentamos el, el típico truquito que sale de todo el mundo, que es en el, en el bloque de la primera fase sacar al fantasma, salir echando hostias, y a partir de ahí, los creo que son los dos siguientes bloques con interrogante que encuentras, eh, te llevas una vida extra, así, puta madre, que si no, si no lo haces de esta manera, no, no las sacas y bueno ya que hemos empezado a hablar del tema de ítems bueno eh, algunos se, se consiguen en las fases y otros en las tiendas que no hemos comentado el tema de tiendas que por eso está muy bien lo de ir recogiendo dinerito porque luego no lo podemos ir fundiendo todo en tiendas que hay cositas muy majas que compran las tiendas como por ejemplo la moto de la segunda fase que quien no ha disfrutado como un cabrón
4: Rafa Yendo sí. con la moto, a todo esté reventando todo lo que había por el camino. Claramente, pero pero vamos, es que era, era, un, era muy visual, muy impactante visual, y, y porque eh, siempre se contrapone a lo que se veía en Mario, ¿no? Entonces, ir con una moto, un helicóptero... Pues que...
0: Mm, es que lo que hablábamos, ¿no? En quizás los primeros 2-3 minutos de juego, has tenido una fase de plataformas, una de mm. nado y una en moto. O sea, es que brutal.
4: Claro. O sea, más variedad no podía haber, o sea, que es imposible que te canses.
0: Y, y bueno, volviendo.
4: no era nada fácil no, 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 no era un juego precisamente fácil hongo. No, no es no, lo que
0: hablábamos, eh, como solo tienes un toque de vida eh, Tenías que jugar muy bien tus cartas Y, y, a, y aprovecharte muy bien de los ítems Que, que yo creo que, el, que los ítems eh, En un principio muchos no los usábamos Porque casi que no sabíamos ni que existían no En las primeras partidas aquel, no sabías ni, ni que en la pausa podías usar ítems
4: sí.
0: Y bueno, volviendo a los ítems Mismamente hablado eh, Empezamos con el, con el brazalete Que esto eh, tiene huevos porque yo toda la vida he pensado que era, que era un anillo. ¿Qué que era un que, anillo? Que el, el ataque poderoso a distancia, ¿no? que tira una, una onda expansiva, pero resulta que es un brazalete. O sea, he leído el, el manual y pone que es un brazalete. O sea, yo toda la vida he engañado como. Como. Como eso, como, como que era un anillo y es un brazalete. Pero bueno, el siguiente sería el bastón volador. Que este hay unas par de fases que es muy muy recomendable, que bueno, que permite ir volando durante un tiempo limitado y podemos saltarnos un, un, un buen trocito de, de fases sin tener que, que sufrir como un cabrón ahí saltando pinchos y esas cosas después tenemos también lo que es, es llamado, otra cosa que no entiendo como el brazalete, eh, el nombre es polvo teletransportador el powder teleporter creo que se llama,
4: eso suena en las noches míticas ¿no? sí, sí, ahí está. sí exacto sí.
0: Y, y esto lo que te hace es te vuelve inmune durante un tiempo ilimitado. O sea Lo que no entiendo es por eso. El nombre de que, que está, no, no, no entiendo por qué se llama polvo tra, transportador, pero bueno, <risa> ellos sabrán por qué se lo pusieron. Supongo que porque te, te transporta yo que sé dónde.
1: A otro plano donde no sí. te puede tocar. Ahí estamos. Explicación ahí lógica.
0: Sí, sí, totalmente. <risa> ahí después tenemos el, la cápsula A, que lo que hace es multiplicar a nuestro personaje por 8. O sea, tenemos ocho al equipo por ahí haciendo el cabra y durante un tiempecillo. Y bueno, así multiplicamos el poder de ataque. La cápsula B, que crea una barrera protectora alrededor de Alex, que, bueno, ya sabéis lo, lo que es. Y tenemos la pelota telepática, que parece una Dragon Ball de color azul ahí con una estrella roja. Que lo que hace es eh, te, te. ves lo que está pensando eh, nuestro adversario en las, en las pruebas de piedra, papel tijera. Que bueno, que es útil si no nos sabemos la los patrones, los patrones, exacto, ¿no, Rafael? Hoy en día sería,
1: hoy en día como le gusta Doki sería el número de Sandro Rey, ahí
0: está,
3: con sus gafas, con sus
1: gafas, serían las gafas de Sandro Rey.
3: ¡Qué fuerte lo de las gafas! El Otro día, si lo miraban con hinchis, madre, porque multiplicaban sus poderes, macho, madre. Pero solo apoyas
0: un ratito, ¿eh? Como, el bastón volador, este de las migrañas. Sí. Perdón que hemos cortado
1: a Rafa pero sí, cortado. Sí. No, 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 no,
4: no te preocupes Ahora, ahora tengo ya un, una imagen en la cabeza Ya impagable Bueno, lo que decía que, eh, Esta pelota telepática que te permitía ver Lo que tenía el adversario Si no te sabían los patrones ¿Por qué decimos esto? Porque había unos patrones Claro, en principio como niño que éramos Lo achacábamos a la suerte Oye, a ver si, si le ganamos por pura suerte Y no, nada. seguía unos patrones que siempre eran los mismos, pues el primero el que tenía la cabeza de roca siempre sacaba primero le tenías que sacar roca y luego lo que él sacara y siempre ganabas y así todos y, pero como bien antes ha apuntado Evil fuera de micro esto siempre funciona siempre que aciertes en el momento que falles el patrón cambia totalmente y ahí así que te vuelves loco, mm. pero bueno teníamos esta pelota telepática que nos ayudaba un poco a, a, a derrotarlos mm -hmm. exacto
0: y bueno, ya pasando, además de la moto y el helicóptero que habíamos comentado como vehículos, también hay una fase que vamos en una lancha, que es muy parecida a lo que sería la moto, pero bueno, vamos ahí con nuestra lancha ahí vacilona, en plan corrupción en Miami. Que ahí.
1: parece un Opa Opa también.
0: Sí, ¿no? sí, 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 tiene muy parecido.
1: Además, la, la, decir... moto, la moto tiene un nombre super chungo también, su copaco o algo así, y el helicóptero <ríe> o que es to totalmente loco, mola un huevo.
3: <risa> ¿Podríamos decir entonces que Alex King es la precuela espiritual de GTA?
1: Ya está, era una coña una, una vale. oh,
0: de... <risa> Ahí te has pasado, eh. Lárgate, lárgate.
1: Te <risa> <risa> castigo a jugar con un espectro un todo año. Vale, me voy a comer un
2: bocadillo de nocilla, no
4: Venga, ahí va la, la fase de lancha también con cifra, dificultad guapa. No nivel battle toast, pero.. Molonga.
0: Sí, 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 porque bueno, lo no hemos comentado con el tema de la moto pero aquí toman mucha relevancia lo que decía, lo que comentábamos de las de, la, de las piezas indestructibles ¿no? que a la que la tocaba se iba al vehículo a tomar por culo uh
2: -huh.
0: Y bueno, ya así pasamos a lo que es el apartado técnico bueno, ya todos conocéis al skit y, y gráficamente es, es un gozo visual la verdad es que el colorido las variedades de enemigos de escenarios la verdad es que, que, que hay poco que decir o sea, yo creo que no sé si, si técnicamente explota la Master System, pero si no lo hace, debe estar ahí, ahí.
1: Aparte que, que mola que tiene scroll que puede, tiene fases en scroll vertical, que no es, como, es distinto a Mario. Que Mario, por ejemplo, aunque puedan ser juegos que se crearon para ser muy parecidos, eh, vas en fases verticales y, y no es como Mario, que es de ir de izquierda a derecha y ya está, sino que te... Que te permite jugar de otra manera. Vas a un castillo y tienes pantallas hacia varios sitios y te permite quizá un poco más de exploración que los primeros Marios en sí, que el primer Mario original. Pero aparte de, eso, de eso,
3: aparte de eso, técnicamente, es que es inevitable hacer la comparativa con el primer Super Mario. Aparte ah. de eso, lo que es eh, gráficamente, a nivel de colorido y de profundidad y de fondos y de personajes y de enemigos, yo creo que el... De, 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 le deja por los suelos totalmente a Super Mario. Porque date cuenta en el colorido que tiene. El, el, simplemente el spray de Alskid, Comparado con el del primer Mario. No tiene nada que ver. A, a nivel de calidad, de color, de definición. De, de fuerza de, de color que tiene el personaje.
0: Y bueno, y si pasamos ya. Para terminar, ya vamos a, a lo que hablamos, ¿no? Al, al apartado sonoro. Lo que comentábamos, ¿no, Rafa? Eh, temas es, cortitos. Pero. Totalmente recordables y memorables. Como mínimo hay tres, por no decir unos cuantos más, que son totalmente memorables.
4: Totalmente, o sea, desde de la tonadilla que tenemos cuando vamos a pie, que es una música muy rápida, muy eh, divertida, a lo que decía antes, a caerte del agua y pasar a esa canción Underwater que es eh, como más eh, mística, digamos, más, no sé, más. Tranquila, es que más se... tranquilita Sí, exactamente Eso era algo que a todos los niños se nos grababa juego fuego No sé, sea, hablamos de un juego bastante De, de, de los inicios de, de Master System Y eh, canciones más memorables que las de Alex King No creo que haya en Master Y aunque sea por la vez
3: es que tuvimos que repetir ciertos niveles Una vez detrás de otra
4: Claro, porque eso es otra, que aquí hay fases de ensayo y error a, a mansalva y, y tienes que repetir muchísimo.
0: Sí, además es no. eso, ¿no? El tema de dificultad en el esquí te es, podemos decir, que es un juego cabrón, o sea, sí. con todas las letras. O sea, en, el, en el momento que, que te aparece una bruja, en el momento que los, que quizá el salto no está muy depurado, pero, pero es controlable.
1: No, no, pero el momento es, por ejemplo, pásate una pantalla que tienes de, de nado, que tienes pinchos justamente metidos en sitios super putos que solo cabe el personaje y tienes que ir con una precisión de loco, tío. Mm -hmm. Las sí, pantallas sí, de hay... pinchos esas son una locura, tío.
0: Sí, hay muchas plataformas que son eso, ¿no? Que son muy 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 ajustadas y que y que tenemos que ajustar el salto o tenemos que ajustar lo que comentamos con el helicóptero o bien nadando y la verdad es que es eso y además es lo que comentamos un toque muerto o sea no había más eso era así a eso nos referíamos con el tema de los ítems. en fases con muchos pinchos usar el bastón y, y, y en algunas fases usar el, bueno, la, la invencibilidad. y, y bueno eh, no sé no sé si alguien quiere no sé si quiere añadir alguno algo más del miracle del miracle no sé Rafa tú sí quieres... es que a...
4: maravilloso o sea es que mmm, decir que cuando era niño tardé un montón en pasármelo por esta dificultad que hablábamos y que a mí hoy ahora se me antoja maravillosa entonces era imposible para mí era imposible lo tuve que pasar bastantes años más tarde y es que mira que el gol es es el juego más carismático sin duda de, de la Master System pero para todo el mundo
0: además no hay que no quería dejar de, de comentar en aquella época de inglés íbamos todos más pésimos, y más pelados por decir que no teníamos ni puta idea, o no directamente. Y recordar, recordar la, la, fase final con la bueno que teníamos que hacer la, la combinación de, de ítems aquella de, bueno de los, de los bloques, uh -huh. que tú llegabas ahí a pelo. O sea si pisabas el bloque que no era te salía una, un fantasma. Y, y claro, su, supongo que con el, que, que te darían la, la combinación en algún momento del juego. Pero claro, sin tener ni puta llegabas allí y tenías que hacerlo a, a voleo, vamos, a puta chorra, lo que tú dices. Sabías que si te salían fantasmas estabas muerto.
4: Jodido, pues ya ves. Eso era... Eso ahora sí que lo entiendes todo, pero cuando eras niño tú tirabas para adelante y era cuestión de suerte. Como, claro. como los, los combates con los jefes. Eso es mítico, es maravilloso. Claro. Sí,
3: pero re realmente lo que comentáis, tanto eso como el el morir de un solo toque o las fases de pinchos en el agua, ese tipo de cosas, hacen de este juego que el factor suerte no esté tan presente. Yo creo que es un juego en el que hay que aprenderse más los escenarios de memoria, donde están los personajes, tenerlos muy claros y saber lo que hay que hacer en cada momento, casi como si fuera un mapa, un juego que es un mapa. Quizá en un Mario, por ejemplo, si sí el factor suerte te puede ayudar en más de una ocasión. También tienes más toques, tienes más eh, ítems que te ayudan en ese sentido. Pero aquí el factor suerte yo no lo veo tan claro que el factor suerte pueda ser algo determinante en el
1: juego. A mí lo que me fascina del juego es que es un juego que no llega a la hora y te puede dar horas y horas de vicio porque no había continúes ni nada, y es que si te mataban, se acabó. Ahí y está. Y te lo tenías que pasar del tirón, y es que era infernal, y al final lo masterizabas, y cuando te lo pasabas tenías una sensación de logro que no la consigues en muchos juegos de ahora, y eso yo creo que es maravilloso. Y llegar
3: a masterizarlo no era fácil, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, al final lo haces, porque de tanto jugar, de tanto jugar, te sabes todos los secretos donde hay vidas, te sabes todo, y, y lo disfrutas, sí. pero
4: cosa mala, dices, soy un ma maestro en este juego, y la verdad que, que eso es un disfrute. Una hora has dicho que duraba, a mí me duraba tarde. tardes, bueno, seguro que a vosotros también, tardes, por miedo al siguiente salto, al siguiente enemigo, Buah, maravilloso. Claro, lo que te... hablamos.
3: Y que tiene algo que yo creo que este Alex Kidd, este primero, el este primero realmente, aunque Master System después convivió su tiempo con Sonic, hablo aquí en el, en el territorio Val, eh, siempre Alex Keith fue como la imagen de Master System. Tú pensabas sí. en Master System o algo y se te veía directamente la imagen de Alex Keith, no la de Sonic. Totalmente. totalmente. Cuando uh -huh. alguien en su momento fue, por lo menos aquí en, en Invernalia, en mi, en mi tierra, era el regalo, era el regalo estrella de, la, de las comuniones, la Master System. ¿Sabes? <risa> había un montón de críos con la Master System por todos lados. Y realmente era eso: era la imagen de, de, de Master System, sobre todo Master System 2, que fue la más popular por aquí, era al skit, no Sonic en ese sentido.
0: Mm. Sí, es que realmente es eso. Eh, lo que hablábamos, y si no ponernos demasiado a vuelo cebolleta, eh, lo que está claro es que, que en aquel momento, pues lo que comentábamos, ¿no? te, te venía la consola con el juego grabado y, y tú le pegabas las horas que hicieran falta a ese juego y morías las veces que hacían falta, y repetías frases las veces que hiciera falta, y, y al final, final acababas acabas cepillándote el juego, ahora pues, lo tienes todo como mucho más complicado, y bueno, no sé, eh, la verdad es que, es que es una pasada. Yo creo que, que más o menos está todo dicho, eh, está claro que por méritos propios es el, es el mejor juego de, de Alex Kidd, por méritos propios y por de méritos de, del resto, pues, básicamente. Pero bueno, yo creo que es una gran joya, yo creo que es una joya temporal, yo creo que a día de hoy se puede jugar y se puede jugar bastante bien. Yo creo sí. que, que todavía es rejugable. Y bueno, es que es eso, es que si, si alguien no lo ha probado, que no creo que quede nadie en el mundo que no haya jugado al skit, bueno que ya está, ya está tardando en, en hacerse con una con una master system de esa detector y puta madre, que encuentras en el Dyson Ass por 20 euros o no sé, no sé lo que cuestan, pero vamos, no creo que sean muy caras. Y, y darle caña como, como bien se merece como se merece este Alex Kidd y pillándose
1: la versión que salió para 360 y Play 3 el uh -huh. Sega Ace, vintage creo que es el Sega sí. vintage que, que está muy bien emulado la verdad uh -huh. bien conseguido
3: sí bueno y luego ya tendríamos que saltar hasta el año 1988 para eh, otra versión, otro Alex Kidd que salió para Master System que es Alex Kidd de los Stars pero bueno hay que decirlo que en 1988 salió para Master System, pero realmente estamos hablando de un juego que fue lanzado originalmente en el año 1986 con un desarrollo, aunque parezca curioso, paralelo totalmente al de Miracle World. Y es que fue lanzado realmente un mes o poco menos de un mes después que Miracle World en los, en los, en los salones recreativos. Y como bien hemos dicho, pues tienes eh, la versión doméstica de este Alex Kidd de los Stars, de, data de 1988. Y bueno, todo hay que decirlo que la versión de consola, de consola perdió ciertas cosillas que hacían muy interesante a la versión de recreativa, como por ejemplo el tener a nuestra disposición un modo cooperativo en un plataforma en aquella época. Eso que es algo que a lo mejor a día de hoy puede parecer más común y casi de, de perogrullo, en aquella época en una Master System hubiera sido un puntazo, tener un juego de plataformas en, 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 para dos jugadores. Uh -huh. y, y decir que el otro personaje que podemos controlar es a Estela. Podemos controlar a Al-Skid y a Estela, los dos juntos, pero bueno, la versión de Master System no. Y bueno, la historia de este al de los Star, pues en esta ocasión tenemos una nueva misión, yo creo que de las más bizarras que ha tenido al nunca y muy, 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 muy muy, 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 muy extraña, en la cual, pues, tenemos que llevar a cabo nuestra particular odisea por el, re, por el reino de Radaxian para recuperar las 12 constelaciones que han sido robadas por Figurat o Fangarat, depende, no sé cómo, depende, de, lo he visto de, de, de diferentes maneras. Y bueno, pues la jugabilidad, realmente el juego es completamente diferente a lo que pudimos ver en Miracle World, porque... Incluso recuerda algunos momentos al primer Wonder Boy, sobre todo por el que no tenemos un contador de vida, sino que tenemos una especie de contador como el contador de tiempo-vida que teníamos el Wonder Boy, que eran como barritas que se iban reduciendo poco a poco, pues aquí teníamos lo mismo, la parte superior. Y no tenemos puñetazos, no tenemos nada para defendernos, eh, tenemos que saltar por encima de los enemigos, o sea que perdemos toda, casi toda o prácticamente todas las posibilidades de defendernos contra los enemigos que son unos enemigos muy bonitos ¿a que sí, Evil? Eh, ¿Qué te parecen a ti los
1: enemigos? tío, el perro que te hace wow, wow. <risa> 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 Y wow, Y bueno, a mí el que me encanta son como una especie de unos punkis que parece que se tiran pedos, tío, que, que, que son brutales, tío. Que son brutales, tío, y la verdad que eh, enemigos muy locos, muy locos en este juego.
3: Sí, enemigos muy locos que realmente eh, se alejan de todo lo que pudimos ver en Miracle World, ...y que realmente imponen como jugador... O ...sabes que no es un enemigo que tú lo veas como una amenaza... ...realmente... No
1: sé. es ...locura...
3: ...ahí está y es que incluso se llegaron a, a eliminar... Eh, ...conceptos como por ejemplo... ...de piedra, papel, tijera... ...no se utilizaba... O, ...o ciertos ítems que eran tan característicos... ...de Miracle World, por ejemplo los vehículos... ...no teníamos ni el... ...el gorro para volar, ni la, ni la lancha... ...ni la moto, no teníamos nada de todo esto y todo esto se subsanaba con ciertos ítems que potenciaban nuestra velocidad, el salto o incluso poder lanzar una pequeña onda para derribar a los enemigos pero que salía en contadas ocasiones y en momentos muy muy puntuales o sea que realmente es un juego en el que tenemos que saltar por encima de los enemigos no podemos enfrentarnos a ellos realmente y cuando nos, tenemos un choque contra ellos no hay un, una sensación de confrontación contra el enemigo parece que lo atraviesas los dos sprites se mezclan y a ti se te reduce un poco la vida sí. y bueno teníamos seis fases y que teníamos que repetir eh, que que teníamos que repetir eh, la otra vez las seis mismas fases con los con muchos más enemigos y teníamos que matar dos veces al, al enemigo final la gracia que tenía el juego porque era es muy corto se pasa muy rápidamente y realmente la gracia estaba en pasárselo dos veces para poder derrotar de todo al enemigo final
1: eh, Y como bueno, el
3: sí <risas> y bueno aquí tiene la, la curiosidad de que al final de, del segundo nivel sale Opa Opa y se abre y de ella sale una de las, de las estrellas estas que estábamos buscando
1: sí que sale una voz muy, muy loca no sí, fin te mira que el bol no fin que sí, sí. el bol es muy cachón <risa>
3: Sí, es, está, está el nivel de la muerte al skill.
1: Sí, bueno, eso es brutal, tío. ¿Sabes lo que mía. me recuerda? La máquina esta del Tumble Hope. Cuando toca. Sí. <risa> el grito súper loco, pues algo así, tío.
3: Pues, te digo que yo creo. Yo llego un momento, ya hablaremos después del sonido, pero yo realmente tenía más miedo a morir que a los propios enemigos. Porque cada vez que moría, sonaba ese sonido que me tocaba la polla. Porque era horroroso. Era, <risa> Madre, era horroroso.
0: Era un juego bien doblado, coño.
3: Ahí está. <risa> Bueno, está al nivel de algunos títulos de día de hoy Si sí está ahí al nivel de Resident Evil Revelation Más o menos
2: por
3: ahí. <risa> Y bueno, luego, y es que si eran bizarros Los enemigos Y, 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 y poco y, y poco, no sé, que no, no daban sensación de, de, de ser enemigos, los niveles tampoco Se quedan atrás, porque pasamos de Una juguetería a una fábrica de robots A un nivel de Halloween A otro en el espacio exterior E incluso uno dentro de una criatura gigantesca La locura y lo, lo peor de esto es que no tenían una conexión unos niveles con otros, o no, no había una forma fluida de conectar un nivel con otro. Aquí era porque sí, venga, uno y otro, el cambio completamente de, de estética. Y la versión arcade, pues, como curiosidad, también tiene algunos detalles de, de fondo que nos indican que estamos dentro de, de una obra de teatro, en ese sentido. Y bueno, luego el apartado técnico, pues... Tiene unos colores muy chillones. Yo creo que en algunos momentos es hasta, hasta incómodo. Tiene unos rojos muy rojos, que los mezclas con unos amarillos muy fuertes. E hay veces que incluso el spray de Alex Key se confunde con el escenario del, de toda la fuerza que tienen todos los colores. Eh, no tiene Y es que no tienen una conexión muy, muy lógica los colores entre ellos. no sé sea, A mí me parece incómodo, es un juego feo de ver.
0: Lo que viene a ser psicotrópico total, vamos.
3: Ahí está. Madre mía, que lo ves chico y dices, ¿pero qué es esto? Por favor, madre. Gente
1: que lleva por delante.
3: Ay, ¿Pero ay, ¿qué es
1: esto? Sí. Me voy a hacer una tela y me voy a hacer un delantal con esto y ya está. Ay, y es. es lo que está aquí.
3: Y bueno, luego el sonido, pues, hombre, las melodías son pegadizas y cumplen. Eh, está, está detrás de ella eh, Hi Hiroshi Kagaguchi, pero las FX, como hemos dicho antes, el de la muerte es, es terrible. Ah,
1: pero sí. la voz digitalizada mola, tío, es La voz
3: digitalizada mola, pero es que la muerte, es que no sé, es que la muerte es me terrorífica. Paga. Es terrorífica, pero sobre sobre todo porque es que yo, yo como he dicho, antes que hay momentos en los que yo tenía más miedo de morirme que de que me mataran los enemigos, porque ya te digo, el rrrr me, me, dejaba, me dejaba con el culo roto totalmente. Es que Me parece una auténtica mierda, ¿vale? Y si, y tengo ese recuerdo del juego. Siempre que pienso en el juego, eh, me acuerdo de eso. Y cuando dije, hostias, tengo que jugar a este, y dije, Vale, venga, de puta madre. Pero bueno, luego ya después dejando esto de lado, avanzamos un añito más al año 1989 y nos encontramos eh, también para Master System, Alex Kidd, World o In Hightech World. Y bueno, este Highted World es un caso muy especial todo, dentro de todo lo especial que puede llegar a ser el Universal Skid. Ya que es un juego que sufrió ese... ¿Cómo lo podríamos llamar? Efecto Doki Doki Panic. Es decir, se coge un juego de éxito entre comillas, para, entre el público japonés y que aquí con toda seguridad no funcionaría y se cambia los sprites para que tenga cierta salida. Pues esto es lo que pasó realmente con el Tech World.
2: Porque sí, como realmente... El
1: Molesté, sí. <risa> <risa>
3: porque realmente este Hater war era el, ani el anime Amitsu Hime eh, from Amakara Castle de 1987 que es una aventura protagonizada por una princesa princesa Amitsu que es la, también a Pamarte, que es la protagonista de un anime protagonizado por ella misma y la aventura consta en super el periplo de la princesita esta para encontrar una pastelería muy bravo Ahí está. Y el juego a su vez se basa en el anime japonés, como he dicho antes, protagonizado por la misma, por la misma princesa. Y bueno, y en esta ocasión cambiamos a la princesa por Alex Kid y cambiamos la pastelería por un salón recreativo. Y ya está, ¿qué puede fallar?
1: Madre, ahí está. Nada, nada, no puede fallar nada.
3: Y ahí está, pues bueno, la historia es eso, pues Alex Kid se ha vuelto a enterar de algo, pero es que esta vez pues que eh, er, 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 eh, realmente es que se ha abierto el salón recreativo, así que sin empezar dos veces, se enfundan sus orejas de sopillo para ir en busca de dicho salón pero hay un problema que el salón recreativo cierra en siete horas y como todo buen jugón sabe, hay que ir a jugar antes de que cierre el centro comer el, el, el recreativo y hasta que puede está? fallar en esta historia
4: Hemos pasado de salvar a un padre en apuros a tener que llegar a tiempo a los recreativos, maravilloso que es estupendo, eso es este es el está. mejor argumento
1: de la historia, tío. Punto! Ahí está.
4: ¿Quién
3: quiere un Final Fantasy o, o un Xenoblade o un Ahí está. ¿A
4: qué quieres salvar al mundo si
1: van a cerrar el salón en siete horas? <risa> ¡En siete horas!
2: <risa> ¡No! ¡Por favor! <risa> no, <risa> no, <risa> no, ¡Por no. Hora! Vale, pues muy bien. Pues en este
3: Alex de The Hightower pues nos encontramos con una mezcolanza de géneros, una mezcla de géneros extrañísima. Eh, que va pasando desde una especie de, entre comillas, aventura conversacional de preguntas y respuestas a un run and gun muy entrecomillados a, o, no sé, una mezcla de géneros ahí muy extraña que no tiene nada que ver ni con Miracle World ni con The Lost Stars y eh, ahora desarrollaremos un poquito la mecánica del juego pero decir que, por ejemplo, no podemos que esta vez ya podemos salvar partida eh, por fin en este juego, aunque es un juego muy corto porque te lo puedes pasar en 15 minutos realmente si conoces las respuestas y las, las preguntas y las respuestas yo me lo llega a pasar en 20 minutos o algo menos, cuando ya te lo sabes bien lo que tienes que hacer y bueno, pues tenemos únicamente cuatro fases y como he dicho antes en la mezcla de géneros tenemos la primera fase que es una especie de aventura en la que tenemos que encontrar todas las partes del mapa porque claro, Alex Kidd conoce su ciudad pero dice, han puesto el recreativo la calle Chinchilla número 5 la casa esquina con la calle de las putas y dice, ¿y ¿dónde está eso? Porque yo no me voy de puta. Pues tiene que encontrar un mapa donde viene de indicado dónde está el recreativo. Y como son así de graciosos, pues han escondido el mapa en cachitos en diferentes zonas de la casa. Pues es lo que pasa. Y bueno, pues en esta primera parte de la aventura tenemos que encontrar todas las calles, partes del mapa para llegar a los recreativos y, hemos, y para encontrar los diferentes miembros de nuestra familia, incluso de la servidumbre de Alex, pues nos hacen preguntas, eh, nos obligan a solucionar enigmas... Y tendremos que ir recorriendo todos los rincones de la calle de la mansión para encontrar las diferentes partes de, del mapa.
0: Pero, y pero sí. a ver, a ver, una cosa tengo yo. Vamos a ver, ¿me estás diciendo que Alex Kid no sabe dónde está el salón recreativo?
3: No sabe, <risa> porque es nuevo.
1: Y se le han puesto al lado de la calle las putas y no lo sabe.
0: Cago en su puta madre.
1: Ahí está, ¿te das cuenta? Están diciendo que Alex Kid no puede pedir un taxi para ir al recreativo.
0: <risa> no, <risa> coño, que, que es el príncipe <risa> de Radassian, coño, Ahí, <risa> que lo lleve que no... alguien
1: rodeado y es que encima hay un tío que no le
3: deja salir por la puerta ¿te das cuenta? el príncipe
0: madre mía niño no vayas a los recreativos que te van a robar los gitanos
1: sí. y el tío pues... que está en la puerta es el cabrón del típico RPG que no te deja salir hasta que pasa algo tío no el de, la, el de la puerta es el
0: de oye déjame un tanque
1: sí ese también, <risa> también. yo te lo paso
3: este te lo bueno, entre las bueno, este, en esta primera parte, en esta especie de aventura conversacional, eh, pues nos encontramos, pues nos hacen preguntas de problemas matemáticos e incluso nos, nos, nos llegan a hacer preguntas sobre ciertos niveles de, de Space Harrier. Eh, Podremos morir en esta parte y, eh, porque encontramos eh, partes rotas del escenario o sitios donde hay electricidad eh, y, sobre todo, si perdemos demasiado el tiempo y pasan todas las horas y nos quedamos sin, sin, sin jugar o recreativos y bueno eh, también tenemos una, la segunda fase cambia totalmente y es una especie de run and gun en la que tendremos que enfrentarnos a ninjas lanzando estrellas y aquí tendremos un solo toque si nos tocan morimos y tendremos que volver a repetir la fase eh, así, así de claro, pasamos de. Para ir al recreativo, eh, o mejor tú tenías que pelearte con los gitanillos en el puente ese, Seville pues Ale
2: lo tiene más jodido porque son ninjas. Es que eso iba así, a decir
1: yo, la, eso es aquí decir... tiene que haber sido así. Sí, <risa> Doki, perdona, lo de ninjas que son ninjas gitanos, porque ninjas. <risa> no.
4: ¡Eh, ahí son los ninjas gitanos! me ha vuelto loco, tío! <risa> los ¡Ninjas! <¡Ay>! ¡Ninjas! ¡Madre <risa> Ay, mía! Ay. Qué locura de pasar de responder preguntitas un rollo matemático de secretillos a, a, a ir por los árboles cargando los ninjas. <risa> así me
3: gustan los ninjas. Yo en mi recreativo no tenía ninjas ni gitanos. Tenía un, tipo, un, un colgado que estaba siempre a la puerta para que le diera cinco duros. Estaba siempre al lado de la máquina del cambio. Siempre el cabrón. Siempre estaba ahí.
4: Claro, para que no le dijeras que no tenías.
3: Y bueno, hombre... Luego la tercera la, ter la tercera fase, pues volvíamos a cambiar otra vez totalmente y teníamos una fase en la que teníamos que recorrer las ciudades por completo en la que tenemos que encontrar unos papeles o un salvoconducto para poder avanzar y aquí tenemos, pues, podemos comer hamburguesas, perritos calientes y tendremos que incluso llegar a rezar para avanzar. Eh, y bueno, y luego tendremos... Eh, ¿Sí, qué ibas a decir?
4: No, no, iba a decir, lo de rezar para avanzar que me hace mucha gracia, eh. Es que okay. no se molestaron ni en cambiar eh, nada, esos detalles de, 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 de. En una princesa con una pastelería, pues se puede llegar a entender, pero Alex Kiss, para ir a un los relativos, tener que rezar para avanzar.
1: Sí, pero es que es cachondo, sobre todo por lo que Doki me tiene aquí por ahí. <ríe> Please, all good. Helmi fin te way tu arcade Es la primera <risa> vez que veo sentido a la religión, tío, de algo, tío. A ver. Por favor, Dios ayúdame ese... a encontrar el, recreati el salón recreativo Ahí Es está. la primera vez que rezar sirve para algo es que... Ahí está Madre
3: mía, vaya, vaya, vaya Y bueno, y luego ya la última fase, la, el final Es otra fase de acción, pero ahora te, tendremos muchos más enemigos Incluso nos atacarán perretes y demás animaluchos ani y también ninjas, eh, hasta llegar a los recreativos, <risa> donde si conseguimos llegar, si queda cerrada, pues podemos ver a Alex eh, montado en una cabinet de Lowroom. Y,
4: pues es, bueno, y se acaba suciamente.
1: Y se acaba pero, ahí. Pero es increíble, tío. Es la primera vez que un juego te hace tener un final decente. Yo, <risa> sí. yo es que también me pegaría una aventura por irme a pegarme una partida, a una cabinet de low room, tío.
3: Y rezaría, es, ¿no? También está? irías ahí a la iglesia de turno, de turno a rezar.
1: Y liquidando ninjas, tío, es lo mejor. Ninjas, gitano. Ahí. <risa> es,
0: que, es que es muy fuerte, o sea, el, la, poca, la poca gracia que tuvieron para hacer el, todo este tema, tío, es que, es que es penoso, es como lo de como lo de Mario 2, ¿no? No, al final esto ha sido un sueño, muy bien, venga, alegría. Ahí, o sea, esto no, es todo, todo incongruente totalmente, pero de, tú dices que al final ha sido un sueño a tomar por culo ya, hombre, y aquí lo mismo, o sea... O sea, es que es tan random todo, tío, es que no sé. <ríe> es que,
2: es que, sí, es que no, no tiene ningún sentido.
3: Y es que no le pega la aventura a Alex, pero para nada. Y es mm. que luego es que eso, en el momento que ya sabes las preguntas y las respuestas, el juego te lo pasa sin 15 minutos. Pero del tirón, eh.
0: Yo tengo una pregunta, yo tengo una duda. ¿Esto podría ser la, la precuela de, de Shenmue, tío?
3: <risa> y es que decirlo bien, es la precuela espiritual de Semu. Exacto, la precuela
0: espiritual que se me ha olvidado.
3: Ahí con ninjas gitanos ahí. De la muy fuerte, muy fuerte me parece. Ahí. Y es que luego tampoco si dices bueno esto es una mierda, pero luego gráficamente pues resultó nivel de chulón así Los como era, como el, como el, como el primer Miracle World, pues no. Gráficamente es muy pobre, eh, con colores muy chillones, pero el eh, es que el nivel de detalle brilla por su ausencia y es. que... Eh, los fondos son totalmente planos la casa es totalmente absurda eh, los sprays de los de los enemigos y de los, las personas con las que tenemos conversaciones son totalmente eh, asépticos no dicen nada y no te transmiten nada es gracioso ver a Alex Kik comiéndose un perrito caliente y erótico para algunos y una hamburguesa, pero de ahí de ahí no pasa y luego musicalmente pues bueno cumple y solo cumple sabes yo creo que no es nada destacable musicalmente, es un juego con mejor para la princesita Podría quedar bien para una aventura para así de una princesita que va a la pastelería, pues bueno, de puta madre, pero para un personaje como Alex Kidd, no sé. Luego se queja la gente de que a Alex Kidd se le ha olvidado que para cuando un remake y tal, pues tías, como se haga un remake de estos de Alex Kidd, vamos, vamos nos van a coger de las pelotas, pero bien.
4: Ahí está, tú cuando decías al principio del programa que Sonic, desbancó a Alex Kidd, a mí me venía a la mente este juego, y el siguiente que nos queda también que comentar, eh, que no va a comentar Cero. Eh, la fama de Alexis la tiraron ellos mismos por el suelo, como bien has comentado, porque esto es infame. Esto era una, una burla al, al fan de Alexis.
0: Sí, y nada, hablando ya de, de cosas terribles y de, y de ¿qué, qué más le puede pasar a, a, al pobre Alexis, al pobre niño de las patillas. Aún no hoy más. Pues aún hay más, aún lo, aún lo pueden putear un poquito más. ¿Y cómo lo pueden putear más? Pues nada, lanzando en 1987 al Skip BMX trial manda ¡Bravo! Por para, para, lo, para lo que sería la Mark III. ¿Y qué estaban pensando en SEGA? Pues mira, se ve que, que algún directivo ilumina en SEGA. Eh, inventaron el Paddle Control de, de la Mark III, ¿no? que era el tipo el pad este tipo arcanoido, tipo Pong. Y enviaron a, a fabricar a Supongo que en China Y le dijeron Tú, Chilu eh, Hazme aquí Tres mil trillones de paz de estos que, que esto se va a vender Como, como si hubiera mañana mm. Total No se vendió una mierda Y dijeron Hostia, aquí hay que hacer algo Para ver si vendemos algo ¿Qué podemos hacer? Mm, búscame una franquicia Que podamos putear vamos por... Ah, ¿por qué no hacemos un juego de Alex Kiss Que vaya en bici? Con ninjas Con ninjas Por la montaña Pues eso pues se sacan de la manga un juego muy triste, porque no tiene otro, no tiene otro calificativo que llamarlo triste, que el señor Alex Kid, después de haber saldo el mundo, después de pegar un bici en recreativo, pues que iba a hacer, pues das una vueltecita con bici por la montaña. Y ya está, no hay más. O sea, es decir, tenemos el juego, aquí obstáculos, saltamos, saltamos ríos, llegamos rápido a la meta y poco más. O sea, algo de un concepto simple, vamos, pero no se deja de ser una cosa muy media, yo creo o sea es que la cosa no impide que, que muchas veces ocurre, que bueno que el blanco, o sea, siendo muy triste, no, es blanco de especulación y de coleccionismo, si en algún sitio lo, lo veis, que es muy difícil de ver lo veis a precios de, de locura
1: Como conclusión, ¿qué daño hizo la peli de los bici voladores,
4: tío? Ya ves Oh, oh, oh. oh Dios mío Y poco más que comentar del BMX Trial infame. Eh, si queréis os comento yo dos años después, en 1989 volví al kit esta vez para la 16 bit para Mega Drive. Bueno, también salió luego en la Mega Drive Collection de PlayStation 2, el PSP, el que tenemos en la consola virtual de Wii. Y es salió el en Alex un
1: cartuchazo, en un cartuchazo, tío, el. el, el, el el cartucho que le llevaba el Gustar Hero, que querías ese cartucho porque estaba el Gustar Hero dentro. <risa>
4: Exactamente. No y... porque pudieras sí. elegir. <risa> ni más ni menos que Alex Kidd y Castle o Alex Kidd Tenku Kumaju en Japón. Y eso, Alex Kidd al salto a los 16 bits de la mano del equipo M7, volviendo ahora sí a la esencia de aquel Miracle World que nos ha comentado Cero, reencontrándose de nuevo con la esencia que dejó tan buen sabor de boca en el Miracle World. La historia nos traslada a los aco acontecimientos vividos en Miracle World. En esta ocasión, Alex descansa tranquilo en su querido planeta Aries, el cual está controlado por su hermano, el rey Igul. Pero un día, a las grandes orejas de Alex, llega el rumor de que el rey Thor, padre de Alex e Igul, es secuestrado en el planeta Paper Rock por el malvado Ashra. De esta manera, pues, empieza nuestra misión a, a, a través de 11 niveles para salvar a nuestro padre comentando un poquito la jugabilidad y como hemos comentado pues vuelve un poco a la esencia de Miracle World avanzamos por el escenario y volvemos a poder defendernos de los enemigos, podemos dar puñetazos saltar y dar una patada el salto tiene que practicarse porque cuesta bastante dominarlo eh, sigue siendo bastante mejor el, el control del, del Miracle World del, del Master System se puede montar en motos, se puede nadar como hacíamos en aquel también aquí el tema eh, del
3: salto de, de, el salto que fuera también con la patada a veces hacía que el, que el salto fuera un poco incontrolable o que se fuera sí. bastante de madre era bastante, bastante jodido al principio se pero en el, el, el momento que le pillas el punto te acostumbrabas pues ya se hacía pero de primeras eh, cantaba un poco porque si ibas con la idea de Miracle word era un poco extraño encontrarse ese salto patada a la vez y encima sí. con esas botas amarillas que a mí me, me hacían gracias. gracia
1: sí, es un salto lunar con gravedad extraña sí. ahí, ahí. Ahí, está. Sí, sí. ahí está
4: la levitación eh, en el escenario tenemos la posibilidad de encontrar rutas alternativas por el cielo o por caminos subterráneos vuelven esta vez sí los combates a piedra, papel, tijera contra, contra los jefes en las tiendas también hay piedra, papel, tijera apostando contra el tendero eh, cuanto más perdamos, más caros son los objetos que queramos adquirir en esa tienda eh, hablando de esa de esa de esas partidas a piedra, papel, tijera en las tiendas, la censura tocó este juego, eh, cuando perdemos en una de estas tiendas a piedra, papel, tijera, en la versión que nos llegó a nosotros, nos cae un yunque encima, pero en la versión japonesa nos quedamos desnudos con un pequeño taparrabos, que era la mar de Salado y con cara de sorpresa. ¿Y, ¿Y qué, qué, qué,
3: qué es más censurable? tirarle a alguien un yunque a la cabeza o quedarse en es que es lo que no? yo no... La catadura moral todavía no la pillo mucho, yo aquí. No
1: no, 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 no. A mí me encanta que la del Alex Kidd es como un pequeño elefante. Me recuerda sí. a la trompa del Shin-chan. <risa> Shin
4: <risa> bueno, eh, a modo de ítems eh, tenemos la moto, tenemos un saltador, tenemos el pericóptero con el que podemos volar y lanzando misiles. Tenemos el brazalete. Con el que podemos lanzar ondas. Tenemos la capa que nos hace inmunes. Y tenemos el collar necklace. Eh, que nos permite. Ver eh, lo que está pensando. Nuestro oponente en el pone En el piedra papel tijera. Era lo que hacía la bola. En, en el Miracle World. Y tenemos el bastón volador. En el apartado técnico. Pues como venimos diciendo, tener la esencia de Miracle World pero con todo el potencial que podía ofrecer las 16 bits de la Mega Drive, aunque el juego no es demasiado brillante gráficamente las animaciones son más fluidas escenarios llenos de detalle el sonido es más que correcto y efectos sonoros que se dejan escuchar que no está mal después de lo sufrido con The Lost Star que era bastante eh, infumable
2: eh,
4: eh, a mi modo de ver este juego está no explota. Prácticamente lo que podía darles la Mega Drive. Eh, vemos spray más grande, vemos... Eh, el no el sé. Los al, planos, exactamente. Al, todo más suavizado, pero a ver, hay juegos mejores por, por, por centenas en Mega Drive. Aparte de que fue de salida
1: y tampe, aunque fue de salida es que tampoco... Creo que eran cuatro meguillas, que era un juego muy, sí. muy pequeño también de memoria. Uh -huh. Y no es que fuera muy increíble a nivel gráfico y, sobre todo, jugablemente por lo del salto y muchas sí, cosas. Sí, es que es que eso. El, el,
0: el tema del salto es que es un lastre total en este juego. Y la
1: música que me comentaba Rafa antes, fuera de Correcto. Fuera del programa, la música, que lo puedes decir tú mismo. que
4: es que la, la música no tiene nada que ver con la de Miracle World. O sea, esa música alegre que no encontraba en Miracle World. Aquí tenemos una música rayante y... No, no, estaba, no estaba inspirado igual. Ni mucho menos. Este,
1: y algunas es que eran versiones de la del Miracle, pero es que no, sí. no conseguían el tono, tío. El tono tan cachondo, tío.
4: No, le falta. Ese juego es la sensación de decir... Mmm, falta un poco más. Falta exprimir un poquito más todos los aspectos.
3: Pero bueno, de, 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 después de toda la mierda que nos veníamos tragando, es, se, agrade, se
2: agradecía mucho.
4: ¿eh? Eso es, eso iba a decir. Después de... de, de reconversiones, refritos y de, de más mierdas que nos hemos comido, claro, esto era gloria bendita y poco bueno. más de Mega Drive, si queréis comentar algún aspecto más bueno, me, me hace mucha gracia el jefe final, que es como
1: una especie de asura con varios brazos y tiene sí, sí. sí, tiene varios brazos con el piedra papel tijera, y la verdad que te impone un poquillo cuando lo ves, dice este me va a destrozar. Pero bueno, es bastante, bastante cachondo también sí, el Juan. momento del jefe final.
4: Cuando lo vencemos, el rey, el, nuestro padre, nos dice que se lo va a quedar de mascota, que se lo queda de mascota y tal. Bien, está curiosete sí. el juego. Este el, juego el... también me ha pasado, perdona Evil, eh, también pues, tendrá a lo mejor una hora de duración, quizá menos, eh, pero es hoy en día. A mí, a mí en su tiempo, como no tenías los continúes infinitos que ahora, a mí me costaba, me costaba muchísimo las fases finales ya dentro del castillo, me costaba un montón.
1: Y bueno, ya al menos eh, podemos decir que Alex Kid se despidió a lo grande, aunque no fueran un juego muy, muy conocido y en su plataforma de origen, que fue, era Master System, con el Alex Kidd in World de 1990, que en principio no iba a ser tampoco un juego de Alex Kidd, Eh sino que iba a ser un Sinobi y con personajes súper deformes. Y bueno, eh, como podría ser también estaba bastante de moda este tipo de cosillas Como estaba también Konami, con su Drácula kit y cosillas así Y nos salió este Alex kit in Sinobi Wall Que la verdad fue una sorpresa muy grata uh -huh. Y que bueno, que tampoco es perfecto Pero que yo creo que hace más honor a lo que es a lo grande que es el, el Miracle Wall Decir que la secuencia de intro me, me mola mucho porque, eh, eh, recuerda, es muy cal, es calcada al Dinamite Dux, pero también me recuerda al Toki. La, 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 la primera la primera escena que estás ahí en un campo así de flores, aparece el malo, te sí, secuestra sí, sí. a la novia, es que es muy Toki, muy Dinamite Dux. Está clavada, si dijeras también con el, con el Toki, es que está, pero clavada, clavada.
4: Falta una mano que vuela y que...
1: Y que te coge ahí, sí, sí, sí. Pero que es que es similar, tío, muy similar. Mm. Eh, decir que sobre la historia Que un ninja malvado llamado Hanzo Secuestra a la novia de Alex Kidd, Y tras esto se nos aparece el espíritu de otro ninja Que era el antiguo adversario de Hanzo Otorgándonos poderes ninja Es decir, nos da poderes Musashi ahí como, como, ahí, como Dios manda no,
0: ahí, ahí. <risa> Como no podía ser de
1: otra manera Como en Alex Kidd, en el mundo ninja En el mundo ninja ahí. Ay, ninja. Ninja. <risa> ninja, ahí Ah, bueno, vamos a hablar un poquito de la jugabilidad, eh, la verdad es que no teníamos muchas fases, tenemos cuatro niveles divididos en, en tres fases cada uno y bueno, nos encontraríamos la primera fase que es la ciudad donde nos encontramos a un enemigo Kabuto que curiosamente eh, es una parodia del primer enemigo del sinovio original pero que también es una parodia de, de cierto personaje de, de la competencia, ¿verdad Cero?
0: Sí, luego lo, luego lo comentaremos las curiosidades.
1: Ah, lo dejamos para las curiosidades, sí. ¿no? Venga, venga.
0: Sí, además, luego... eh, perdón que te corte, sí. eh, cuando nos fijamos en esto de los niveles y todo eso, César, queda claro lo que, que querían hacer un Shinobi, básicamente, porque exactamente sí, los por... mapas son exactamente idénticos. Y, lo, cierto, y, cierto. y todo el juego en sí está, está muy basado en, en lo que es Shinobi.
1: Seriamente basado, brutalmente basado. Sí, sí. Esto lo podemos ver sobre todo en la, en la ronda 2, que es en el puerto, que empezaríamos con la mítica cena aquella de los pilares de, del puerto donde nos salían los submarinistas, que muy, 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 muy clavado. Eh, al final el enemigo es una cara mecánica que vendría a ser entre una fusión de, de los bosses del juego original Mandara y el helicóptero. Después estaríamos en la fase 3, Los Jardines, en que nos encontramos que el final boss es una parodia del boss Samurai Lobster, que aquí lo llaman Robster. Como lobster significa langosta, ya os podéis imaginar que, que nos vamos a encontrar al final al final de este nivel. Por último, nos encontraríamos la fase de la ronda 4, que sería la mansión de Hanzo, y nos enfrentaremos a él al final en un duelo muy similar al del Final Boss de Sinobi. Decir que el juego es mucha, está muy enfocado a la acción y tiene menos dosis de, de plataformeo, tenemos barra de energía que va. Que podemos aguantar, me parece que son tres toques. Si no uh -huh, me equivoco. Podemos
0: aumentarlos con algún power
1: up. Que podemos aumentarlo con algunos ítems. Y que tenemos un ataque con, con. espada, que podemos coger un power up que nos mejora el alcance. O otro power up que nos da kunais como, como arma arrojadiza. También podemos. Uno de los movimientos favoritos que, que tiene el juego es que nos podemos coger a las farolas o abraza farolas, como abraza dijéramos,
5: farola, santo.
2: <ríe>
1: rodamos sobre ellas y nos transformamos en una bola de fuego que atraviesa que atraviesa el escenario y puede y tiene la habilidad de, de romper rocas. Para tam también para acabar, otro guiño a Shinobi, tenemos un jutsu especial que nos convierte en tornado y eliminamos a todos los enemigos que hay en pantalla. El apartado técnico, pues es decir que los gráficos son deliciosos, es que es una auténtica delicia el juego, quizás el, el mejor al skate en este aspecto, los de los distintos escenarios están muy diferenciados y luego tienen detalles muy, muy chulos, por ejemplo el, cuando nos enfrentamos al primer jefe final, la luna esa con el careto está a la mar de bien y tiene detallitos así chorras que están muy bien, tiene también sus secretillos y bueno la única lástima que para mí tiene este juego es eh, su escasa duración mm. el sonido cumple bastante bien y bueno que es tremendamente divertido sobre todo por su desarrollo que es muy muy dinámico saltos ir matando ninjas y ninjas perdón hablemos con propiedad sí. y favorito. nada que es un auténtico disfrute y que la verdad para mí es es una buena despedida aunque para el personaje y más que digna Y para mí, se, después del Miracle Es el, el mejor juego de Alex que, po que podemos jugar
0: mm, Sí, además eh, lo que tiene lo que tiene pelotas Es lo que tú comentabas, ¿no? Que, que, que ha tenido que volver a Master System Para ser un juego gráficamente eh, Que esté bien Que bueno, sí. de, que, 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 es, que, es que Habiendo salido en, en Recreativa Habiendo salido en Mega Drive Y que tenga que venir otro juego de Master System A, 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 bueno, a mostrarnos algo, algo decente, ¿no? Y, y bueno, y eso, y jugablemente el juego es, es genial, no deja de ser un casi casi, podríamos decir que es un shinobi vamos, básicamente uh -huh. eh, shinobi, pero bueno,
1: no tienes tanta arma arrojadiza, y sí, si sí, no son sí. más bastante la espada pero que está muy bien pillado y gráficamente es que es precioso
4: uh -huh. sí, a mí me, yo veo diferente este juego es, para mí el más divertido de toda la saga con diferencia, lo, la pega lo que dice Evil, la cortita duración, porque son los cuatro fases pero muy divertido, vas pues, jugarlo una y otra vez, muy directo, esquivando esquivando su con la espada, es una maravilla. Sí, otra vez he dicho maravilla.
1: Eres el chico maravilla. Correcto.
0: Y bueno, para ir ya finalizando el tema, vamos a empezar ya con las curiosidades. Y en la versión japonesa del Skitty Miracle Wall, eh, nuestro personaje recogía y se comía un onigiri, lo que es, es, es una bola de arroz a finalizar la fase. Pues muy bien, en las versiones occidentales del juego, pues como aquí los onigiris no se, no son de, de gusto de la gente, por eso cambió porque,
1: ¿qué le puede gustar al americano? Una hamburguesa.
4: Claramente. <risa> 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 un big man.
1: Y bueno, en las primeras versiones de Alex Kidd y Miracle World, el botón 1 era para el salto y el 2 para el puñetazo. En la versión que venía pregrabada en la Master System 2, este orden se invirtió. Imaginaros que, imaginamos que por comodidad.
3: Y como todos sabréis, pues al finalizar cualquier juego suelen aparecer los títulos de crédito. Pues muy bien, tanto en Alex Kidd y Miracle World como en Charter Castle no hay títulos de crédito.
4: En la primera fase de Alex Kidd in Miracle World, nos situamos en un extremo de la pantalla y golpeamos hacia el final de esta, podemos eliminar los enemigos que estén situados al otro extremo de la misma. Bonito fallo de programación. Ya te digo. Ya te digo cuánto lo hemos usado.
0: Ya ves. En Sega de Sega de Drinkas, un juego que controlaremos a Sega para ganar la guerra consolera, nos encontraremos a Alskid que nos contará que era la antigua mascota de Sega, pero fue sustituido por Sonic. Y sin trabajo como protagonista ¿Qué va a hacer el hombre? Lo que me comentaba David hace, hace un ratillo pues el hombre sobrevive ahí Como vendedor en una tienda de SEGA
1: Decir también que Alex Kidd Está como personaje desbloqueable En SEGA Superstar Tennis Es su primera aparición en 3D
3: Y también aparece como personaje jugable En Sonic and SEGA All Star Racing Con su motocicleta, su copaco Y su movimiento All Star Lo, eh, lo pone a dos ma a los mandos De una bicicleta helicóptero uh
4: -huh. En la segunda parte de este juego, del Sonic and Sega All-Star Racing Transformers, Alex Kidd apareció como personaje desbloqueable el 25 de diciembre de 2012 como regalo de Nochebuena. Lleva un traje de Santa Claus y su movimiento All-Star parodia el piedra-papel-tijeras.
1: La cara de Alex Kidd aparece en el fondo del juego de Master System, Kensei En. En Altered Beas tenemos los nombres de Alex y Estela en homenaje a Alex Kidd y Estela, la novia de Alex en los Star en unas tumbas de la primera fase.
3: Eh, tenemos figurillas coleccionables de Alex Kidd en, en, en el selmu en la primera
4: y la segunda parte. El contenedor de los de la segunda fase de Alex Keith Los Stars es Opa Opa. Si completamos Alex Keith en Tech World en la escena
1: final, veremos a Alex jugando al arcade de Urrun. En este mismo juego, en el castillo, podemos limpiar un cartel y encontrarnos el mensaje SEGA IS NUMBER ONE.
3: En Quarter, además, te existe en Quartet, eh, de System, la pantalla de selección de fase, podemos ver a, a Teddy Boy, a Opa Opa y a Al
4: En el grandísimo Hyperdimension Neptunia podemos invocar a Al Kidd.
0: En Al Skid y Shinobi Ball nos encontramos a un enemigo que conocemos como Kabuto, el que comentábamos de la primera fase de Shinobi. Pero en una de las primeras betas del juego, este enemigo se, se lo había conocido como Mari O, en clara referencia a la mascota de la competencia. Incluso si podéis ver alguna captura que hay por ahí, por ahí
1: liberada por Google, eh, físicamente, es, claramente es, es Mario. Sí, y, y curiosamente, aquí corto un momento, eh, mola porque tira bolitas de fuego y cuando lo liquida se hace pequeño. <risa> o sea, que sí, es cachondísimo. Sí. Eh, dicho enemigo también es un homenaje al primer enemigo de Shinobi.
3: En The Alex Kid y The Uncharted Castle, de Megadrive, pues el juego sufrió una absurda censura cuando, y es que cuando perdíamos un combate contra uno de los tenderos en piedra, papel o tijera, la versión japonesa nos dejaban directamente en paños menores y se tapaba Alex Skid la pichurrilla, con un elefantillo. Eh, pues en, la en nuestra versión occidental, en vez de esto, se nos caía un yunque encima de la cabeza.
0: Y hasta aquí lo que da de sí la saga Alex Kid. La verdad es que, que bueno que ha, ha tenido sus pequeños homenajes y nosotros hemos querido hacerle el nuestro propio. Yo creo que merece la pena. Es un juego que, a, que, que fue mítico para muchísima gente. Yo creo que la gran mayoría de, de jugadores eh, lo tenemos en el corazón. Y bueno, y SEGA, dentro de lo que cabe, si miramos la, la trayectoria, hasta, hasta ha querido bastante al personaje y le ha ido haciendo sus homenajillos. Eh, por lo menos, más que Capcom a, a Mega Man, <risa> últimamente le está haciendo... Pero bueno, no voy, a, no voy a empezar ya con Caco Porque si no, no acabamos Que siempre acabo troleándoles por lo mismo Y no sé, un poquito de conclusión final Rafa, ¿tú qué, qué opinas?
4: Bueno, pues Como has dicho, es imagen Hemos dicho a lo largo del podcast Es imagen clara de lo que es una Master System Todo el mundo enlaza una cosa con la otra eh, Aparte de que tanta morralla como hemos dicho Adaptaciones y tal, al final te quedas con lo bueno, te quedas con ese Miracle World, por supuesto, y, y con el Shinobi. que El que no lo haya probado, yo recomiendo que le dé un tientecillo porque es un juego divertidísimo. Y como bien ha explicado Evil, eh, estamos hablando de Master y tiene unos gráficos muy, muy guapos. Nada, muy entrañable y hay poco que achacarle a los títulos de relevancia. El BMX Trial y el Hightech World son sucedáneos y de los Star es que es, como es como un Wonder Boy es como una coreografía ¿no? lo que hemos explicado antes eh, los enemigos siempre tienen los mismos patrones siempre siguen los mismos esquemas y tú sabiéndote dónde tienes que saltar y a qué potencia y tal lo tienes hecho ya os digo lo voy a volver a repetir magia <risas> Maravilloso, Rafa, maravilloso Correcto <ríe> Bueno, nada,
0: vamos, vamos contigo, David, a ver
1: Bueno, yo decir que, sobre todo, me da muchísima rabia que no se trasladara, que no se hiciera un juego del personaje en 16 bits decente uh -huh. Ya Sega se pasó a Sonic y, y se centró en el desarrollo de una nueva mascota pero el primer Alex esquí de, de, de Mega Drive me dejó un mal sabor de boca no porque no me gusta el juego, el juego, a ver, es muy rancio, pero pero me gusta. Tiene toques que me gustan y cosas que me gustan. Pero podría haber sido auténticamente una, una brutada. Muchos más fases, haber hecho los gráficos de otra manera, más el spray mejor, porque es que hicieron el spray grande y no lo supieron hacer con gracia. Y si hubieran capturado la esencia del, del primer Miracle Wall, de verdad, pero la esencia de, de ese vicio que tenía el juego, esos gráficos y esa sorpresa que tenía y, y la dificultad y todo, y lo hubieran hecho en 16 bits, estaríamos hablando de un auténtico clásico y de un juego que de verdad podría haber competido con, con Mario y, y, que, y que hubiera competido incluso con, con Sonic por hacerse con el título de mascota y de juego más interesante de, del catálogo de Mega Drive. Es la única espinita que me queda clavado, por lo demás, clavada. Por lo demás, decir lo que ya hemos dicho durante todo el programa, que el Miracle World es una auténtica maravilla. Un juego que es jugabilidad pura, plataformeo puro, que, que define lo que es el género de las plataformas a la perfección. Y que nada, que, que. el Sinobi también es un gran juego. Y el resto, pues no está a la altura de, okay. lo, que, de lo que es el, el primer juego. El original y el Sinobi. Borja. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo no podría estar más de acuerdo con Evil en el sentido de que el, después de hacer todo este repaso realmente te das cuenta de que es una pena, sobre todo, a mí personalmente me da más pena todavía el no haberme encontrado con un buen Ale de verdad, con toda la potencia que podía haber ofrecido los 16 bits de, de Mega Drive, me da mucha más pena haberme encontrado con eso que no reclamar un al skid de a día de hoy. Realmente yo, después de este repaso, me di cuenta de eso, del de hambre que he tenido en aquel momento de poder disfrutar de una Lesquite en 16 bits realmente. Y sobre todo que después de haber estado jugando a todos los juegos, de haber estado buceando un poquito entre la información, entre eh, los diferentes autores, ver bien, bien los juegos y mirarlos con un poco de perspectiva, darse cuenta de eso, de que realmente el personaje ha sido maltratado desde sus comienzos continuamente. Ha sido un personaje que realmente no se puede hablar de prostitución de la saga porque Alex Keith ha sufrido todas las prostituciones que a haber. Yo creo que es la puta madame de los videojuegos realmente en ese sentido. pero Y es que es, es, una, es una auténtica pena ver como un personaje que podría haber tenido muchas posibilidades, no se le ha sabido explotar y únicamente se ha sabido intentar experimentar con él. O sea que realmente más que ser como la mascota... Eh, perdida o la mascota dejada de lado de SEGA quizás es la, la mascota conejillos de India de SEGA con la que ha estado experimentando para llegar a ser lo que fue en su día realmente, una auténtica
0: pena mm. y bueno nada comentar cuatro, cuatro cositas que nos han dicho por Twitter eh, el amigo Cito Turbo decía que sobre todo que al golpear la casilla sorpresa que bueno que hay que tener el camino bien despejado si pues hay que salir por, por patas <risa> También nos comenta Charles El Colgado, que dice que bueno que es su primer juego que recuerda y que, que bueno que parece un juegazo y, y le trae muy grandes recuerdos, es lo que estamos comentando desde un principio. No todo el mundo que, que descubrió al esquite en su momento, yo creo que todos los, lo tenemos en, en su corazón y, y la verdad que, que es eso, que el juego es la hostia. Y ya el amigo Fulsi nos comenta que, 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 que nos hemos ganado, que nos ganamos un un espacio en el, en el paraíso retro, que eh, bueno, que nosotros con, con con haber hecho ese pequeño homenajillo a, a ese personaje, ya, ya nos vemos ya nos damos por satisfechos y, si, bueno, si realmente, si, si todos podemos traer esos gratos recuerdos que, que a nosotros nos trae el juego. Y nada, que el que quiera disfrutarlos ya lo sabe, lo puede disfrutar de mil maneras, y sobre todo el Miracle y el Shinobi yo creo que son los que merecen la pena darle un tiento para una tarde aburrida. Yo creo que ahora que viene el veranito Que tampoco nos gusta cosas muy espesillas Yo creo que para darle un tiento A alguna tardecilla y eso Son, son viciadas totalmente Totalmente recomendadas Y ya sí. está, no sé, ya poca cosa más Creo que, que queda por decir Vamos a ver por la alternativa A ver qué nos puede ofrecer el catálogo de Master System Y para ir finalizando vamos ya con la alternativa. Eh, empezaremos con, con el amigo Rafa, que, bueno, que como él sabe, tiene un, tiene un minutillo y bueno, a, hay que defender el juego y no, y no hablar de, de los otros. Así que nada, eh, tienes el tiempo en 3, 2, 1.
4: Bueno, pues yo tenía varios candidatos para coger alternativas a este. al skip. Eh, al final Castelos Ilusión. Eh, Donald Duck, Dime Capper, al final me he quedado con un juego también del Pato Donald, que es el Deep Duck Travel, un juego también de plataformeo, con ataque de corta distancia como Alex Kidd, con músicas súper, súper... Eh, melodiosas, con escenarios muy coloristas, con plataformeo del bueno y... No sé, me sobra tiempo para decir, es el juego que... Es la alternativa para mí a, a, al esquí Bueno, no hay problema.
0: Tan sobrado 18 segundillos.
4: Ahí estamos. Así, bueno, así bueno. vienen los invitados sobrados, ¿sabes? Ahí está, de sobrado, como que con dos huevos. Ahí está.
0: Pues vamos, vamos contigo, Evil.
4: ¿eh, Venga. Venga,
0: miento empieza en 3, 2, 1, tiempo.
1: Bueno, me ha costado un poquito decidirme, pero me voy por un juego que le gusta mucho a mi señora. ...que se llama Psycho Fox... ...que he adquirido recientemente... ...y que destaco por ser un plataformas... Eh, ...precioso... ...con unos gráficos... ...más que correctos... ...un gran colorido... ...y que destaca sobre todo porque podemos llevar... ...a varios personajes... Eh, ...que son cuatro animales... E irlos intercambiando en las misiones... ...y cada uno tiene sus propias características... ...lo cierto que eso le da un aspecto muy muy divertido al juego y le da su cierto toque de estrategia y nada decir que es un plataforma muy variado con muchos tipos de, de fases tendremos saltos de aquellos imposibles y tendremos incluso jefes finales eh, y la verdad que recomiendo porque es muy bueno de lo mejor que juega en Master System
0: perfecto tiempo, ahí clavado ¿eh? ahí controlando a tope ahí, ahí, ahí. <risa> Pues nada, ahora vamos también. Vamos contigo, Doki. Vale, cuando me digas. Tienes un minutillo. En 3, 2, 1. Tiempo.
3: Pues bueno, yo como soy así de ninja, voy a pasar de hacer un juego de Master System y me voy a liar con uno de NES, uno de mis juegos favoritos de NES que me encanta un juego que vio la luz en Japón en 1991, que, pero que aquí nos llegó en 1992 y con cambio de nombre y todo, así tiene más glamour la cosa en su tierra se llamó que es decir borracho, pero aquí como ya tenemos de borracho lo suficiente más que los japos, pues nos llegó como Euphoria, un juegazo de NES que es un auténtico plataforma muy divertido en el cual te disparemos de diferentes personajes y cada uno de ellos con diferentes poderes, y lo que tenemos que hacer es salvar el mundo, bueno, salvar el planeta y que, de, con un personaje principal que va y tiene que ir rescatando a sus amigos y cada uno de sus amigos pues tiene diferentes habilidades para poder pasar de un lado a otro, o uno tiene super salto, o tiene otro tiene más fuerza, otro lanza bolas de fuego y de esta manera pasar de un sitio a otro, es una plataforma muy divertido y que cuenta con una banda sonora que es de lo más pegadice que es de, y que la tuve durante mucho tiempo incluso en mi, te, en mi teléfono móvil como, como tono de llamada, decir que el juego tan, tuvo tanto éxito en Japón que llegó incluso a tener eh, versiones para diferentes consolas y diferentes géneros, pasó de ser plataformas... ¡Tiempo! A ser...
0: Y recuerda, si no son micromachinos, son los Dios. auténticos. indito Dios! ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! madre mía! mía. <risa> no, tío. Casillo, tío!
5: Indito Dios?
1: ¿Qué eres? El copiloto de Carlos Sainz, macho. la sí, <risa> ras! ¡Casillo brutal, tío! ¡Vaya tela! Tío. <risa> ¡Digo, respirarán en algún toda momento!
4: del mundo! Sí, sí. ¡Madre mía!
3: Y de que se me
1: corte! Sí, sí. ¡Doki, te lo has currado, eh! ahí! ahí! <risa> Récord de más palabras por segundo, tío.
0: Ya ves. Pues nada, ahora voy yo ya para ir terminando. Eh, yo tres, lo mismo, un minutico y ahí voy. Así que tiempo. 3, 2, 1. Pues nada, yo he elegido también otra plataforma. Yo sí que elegí uno de Master System. Entre todo lo que había para elegir, pues me quedo con Asterix. Un juego de una franquicia de, de un cómic, que bueno, que todos sabéis que, bueno, lo que el juego está. Precioso, gráficamente es brutal, eh, jugablemente es increíble, dos personajes, Asterix y Obelix, en el que vamos hostiando romanos, y que es un plataformeo puro, o sea, es brutal. Eh, cogemos objetos, pasamos fases, saltos imposibles, de eh, todo, de pociones mágicas, romanos volando, ¿qué más queréis? Un juego impresionante, podría haber cogido co juegos como se han en el tintero como puede ser el Castle of Illusion, pero yo creo que, que Asterix es uno de esos grandes juegos de, de Master System que bueno que, que merecen ser la pena, merece la pena ser jugados por todo el mundo y creo que merece mucho, 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 mucho la pena. Y nada más, yo creo que aquí se me acaba el tiempo, así que, fuera.
4: También sobrado. La sí verdad es que son fuera. cuatro juegazos, ¿eh? son cuatro muy buenos juegos. Claro, y además
0: han quedado cosas como eso que comentamos el Castle of Fusion se han quedado fuera Wonder Boy 3, que Correct. también, aunque no sea el mismo género, el World Monster Land es un juego increíble también si sí, realmente si te pasas a pensar del catálogo de Master System hay grandes joyas y, y la verdad es que, que hay mucha cosa de calidad
2: y es que ese Wonder Boy que has nombrado
3: se, se merece un programa para él solito o un par de ellos ¿eh? porque es de esos juegos que yo os tengo clavados a fuego sí. en el corazón y y es de esos juegos que yo siempre he dicho que es un juego adelantado a su época
2: mm, es un juego a me incluso, molaría
3: y que incluso no ha, y no ha envejecido nada mal ¿eh? porque le pude echar le, le eché el guante no hace mucho y, y me pareció tan divertido como en su momento, es un juego que tiene unas eh, una variedad de juegos, que tiene unas mecánicas, que tiene unas cosas que eran súper profundas para, para su época, o sea que yo lo propongo desde aquí, que este tiene que ser uno de esos juegos que tenemos que tratar en el programa
0: Doki, apúntalo en la lista esa que tenemos un gritón sí. de, de juegos apuntados vale, lo pongo <risa> en el número 525, ponlo vale, en la W de
1: Wonder Boy vale. ponlo en cola. yo me apuntaré el último Monster World que es, una, es, es brutal, tío ese juego es increíble tío
0: pues nada, señores, yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí y vamos a ir ya a rematar el programa con el ending y para casa a dormir.
1: Y recuerda, si no te mola hacer un calamar... ...y quieres estar bien informado... ...pásate por el blog PurpoFrito.com... ...también puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y ahora sí que sí, que sí... ...ahora ya estamos al final del programa... Eh no creo que, que Alex se ha llevado ese homenaje que merecía y bueno, ya solo me queda despedirme de, de aquí del personal y bueno, emplazaros al siguiente programa, así que voy a empezar con el señor Doki
3: Pues bueno, pues aquí está eh, ya hemos echado todo lo que queríamos echar hacer ese homenaje a este personajazo que bueno, que aunque haya pasado con mejor o peor fortuna por la historia del videojuego, yo creo que es de esos personajes que se han convertido casi en un icono, y yo creo que ya ser un icono de una generación o de o del mundo de los videojuegos ya, ya tiene bastante mérito. Unas cosas o por otras, quizá como hemos dicho que mi conclusión del programa de esta semana ha sido eso de, de ver al Skid como un personaje maltratado, no solo después sino durante. Eh, también veo que, que es de esos personajes importantes pues eso mismo, porque es un icono dentro del mundo del videojuego. Y yo creo que es algo, eso es algo muy importante y es un homenaje merecido a, a una figura tan importante.
0: Muy pues bien, Doki, pues nada, yo creo que una semanita, bueno, una o dos, no sé, tenemos que mirar a ver y volvemos con el de ese posible goti de, de este año.
3: El Last of Us, ahí está.
0: Veremos,
1: us. veremos a ver en qué queda la cosa.
0: Venga. Y también me despido también del señor Evil.
1: Bueno, un placer haber intervenido en este programa, sobre todo por, por la nostalgia que, que despierta el personaje de Alex Kid y, y la compañía también de, del amigo Rafa que es un, un gran ceguero como habré todos podré, habéis podido escuchar y los cegueros son siempre bienvenidos aquí en Pulpo porque yo no tengo muchos aliados ya sabéis que aquí <ríe> los cegueros no abundan <ríe> aunque les gusten los juegos de ser, a ver estoy haciendo un poco el troll, que les gusta a todos también y nada eh, un placer hablar de, de estos juegos y, y nos vemos pronto hablar de, de las ofus
0: Aquí sí, aquí sí Todo el mundo bienvenido Así que hemos aceptado Ha habido bastante gentuza por aquí Así que no creo yo que, por eso, sí, que sí. porque haya un seguero No creo que la cosa empeore <risa> Pues nada David, lo mismo De aquí una o dos semanillas Ahí analizando ese pedazo de, de título de, de Play 3 Y nada, ya solo me queda despedirme Del de señor Rafa Valencia Que ha sido un, un honor tenerte por aquí Que bueno, que te de las puertas abiertas Esta es tu casa cuando quieras Puedes aparecer por aquí Ya sea SEGA o no sea SEGA
2: <risa> claro, claro, Y nada, claro.
0: y darle recuerdos a tus compañeros que, que bueno, que también saben Que tienen las puertas abiertas Si algún día se quieren apuntar Al igual que nosotros ya nos apuntamos a lo loco al rejugando vamos
4: Seguro, nada eh, Daros las gracias eh, Por el pedazo de curro de guión que os habéis pegado Por lo que nos habéis ayudado A todo el equipo de rejugando Y nada, yo te tomo la palabra Seguro que volvemos por aquí Seguro que mis compañeros están locos de venir por aquí porque todos os, os seguimos desde hace muchísimo tiempo y nada más, ha sido un auténtico placer estar con maestros como vosotros y, y nada, repetir, daros las gracias y nos vemos Muy bien,
0: pues nada, lo dicho, ya hablamos pronto seguramente Seguro Y nada, ya solo me queda despedirme de todos vosotros eh, recordando bueno, eh, facilitándoos el título que toca las, el próximo mes eh, comentamos por Twitter que, que cogeremos que nos ponemos en el pellejo de, de una mujer guerrera Y qué mejor mujer guerrera Y ya no, ya no ponemos un pellejo ¿Quién no, ¿Quién no se metería en esa armadura, Evil? ¿Quién no se metería dentro de esa armadura de Samus? Vaya, vaya. Es que es que es todo todo un sex símbolo, una mujer guerrera eh, No hay quien la tosa eh, pues debajo sí, de esa armadura Hablamos, claro que sí, Super
1: Metroid, Evil, Doki Hablamos eh, vale, mayores Videojuego con mayúsculas
3: Sí. Y todo un placer y qué excusa más buena para volver a rejugarlo eh?
1: Claro,
0: eso es ah. lo mismo, eh, citando aquí al, al programa de ese, del amigo Rafa, lo vamos a rejugar sí o sí
4: pero vamos Una maravilla, una auténtica maravilla super una,
0: una auténtica joya, atemporal creo yo,
4: que bueno, que sentó
0: muchas bases para otros otros juegos Y bueno, no, no vamos a empezar a analizarlo ya, que si no, pues dejamos esto grabando y hacemos el ¿Qué programa podríamos, ya
4: y, ¿Qué podríamos? Y ¿eh? poco plan. Sí señor Y tampoco sí, sí. plan sin sí, problema, ah, problema sin Nos ponemos, te hacemos otro programa de tres horas aquí ahora, ahora mismo, sí, hombre, sí. pelo.
0: Sin problema. Sí, llamar al Pero, taco
4: y nos ponemos. Ahí está. <risa> Pero bueno, yo creo que primero
0: no, lo volvemos a rejugar para refrescar sensaciones, sobre todo. Y, y que cojones, para disfrutarlo de nuevo, hombre, que siempre es una, una gran excusa. Así que nada, como siempre, eh, solo me queda despedirme. Eh, señoras, señores, niños y niñas, portarse bien y ser buenos. Un saludo a todos.